0: Podcast, a sua dose de informação e cultura. Com Fernanda Prestes, Romulo André, Kleber Bordinhão e Gessé Vandoski. Todos bem-vindos, o bar está aberto. Meu nome é Romulo André e você está no Botecast. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Várias noções de repúdio por aí? Por aqui, várias noções de repúdio, né? A cidade está bem maluca. É, cidade? Tem ge... A cidade, né? Tem gente reclamando de frases em camisetas, né? Gente reclamando de danças que, não... que falam que é candomblé, mas não é candomblé. E outra coisa também, né? Aonde está o pé do pare, né? O P sumiu dessa cidade. É... Eu viu, viu. Então eu pergunto pra você, Cléber Bordinhão Aonde está o P?
1: O P eu não sei, cara Eu sei onde nós estamos aqui no, no, Botecast, no Botecast Itinerante Você já vai falar o nome do nosso convidado? Certo Eu só quero dizer que ela está mimando-nos A gente vai fazer provavelmente uma série de 15 entrevistas com ela Se a gente tiver esse tipo de... de... De, 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 de manha, de dengo aqui, de mimo, né, cara?
2: Vai fixar que... a, morada... <risos> a
1: morada. não né? Descreva essa mesa pra nós, isso Descreva essa mesa.
2: Ah, ela tá igual aquela dos secos e molhados do... Daquela primeiro do disco. disco do primeiro lá. A gente tá fazendo, né, uns projetos com secos, então... É, bem, bem em cima dos secos e essa mesa tá... Tá farta. Tá <risos>
0: farta, tá maravilhosa. E tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tudo Depois. tranquilo, beleza. É, infelizmente não tivemos a Fefa hoje aqui no nosso programa. Já mandamos um abraço pra ela. Fefa... Saudades! Beleza, Fefinha? Bom, a nossa convidada desse programa, programa número 64. É isso, né? 64. Bom, ela é professora, historiadora, idealizadora e apresentadora do canal Ciência Campos Gerais no YouTube. Nossa convidada desse programa é a Ana Flávia Brown Vieira. Tudo bem, Ana?
3: Oi, gente! Que legal que vocês vieram na minha casa. Estou muito feliz de poder conversar um pouco com vocês. E até pelas minhas múltiplas identidades aí que você já uhum. falou, já quero dar um super parabéns pela iniciativa de vocês, gestão, né? No, não sei falar, sexto, a... <risos> quarto. quarto. No programa 64, e quatro. né? Pô, parabéns, gente, porque ó, não é fácil essa vida aí, né?
1: O Enam64, lembrei agora do, do Paul McCartney, né? Cara? Uhum. Aí a gente alcançou, ele também, faz tempo. bom <risos>
0: É isso, né, minha gente? Programa número 64. Estamos na, nessa luta e você também passa por isso, né? É, gerar conteúdo, gerar material, ainda mais no YouTube, né? Que é visual, né? As pessoas te olham, né? Tá tudo...
3: É uma coisa muito difícil, enquanto ele fala, eu já estou fazendo mil caretas aqui,
4: porque quem me
3: conhece sabe, na verdade, eu sou professora né, de história, é, é elementar elementar, assim, minha formação é na história, e aí fui para o mestrado nas sociais, agora estou terminando o doutorado em sociais, mas a minha questão geralmente foi a docência né, e a pesquisa dentro da universidade. Só que eu tenho percebido algumas lacunas que a gente tem deixado em branco e outras pessoas, fake news, têm ocupado esses espaços. Então, o canal é uma iniciativa, digamos, por enquanto assim, né, amadora, no sentido de que eu não pensei, não projetei isso, mas entendia que precisava tentar fazer alguma coisa, para lá no futuro eu não olhar para a minha própria história e ficar triste, porque diante de tanta coisa eu não fiz nada. Então, o canal, principalmente, vem nessa tentativa de transformar, mesmo que minimamente a realidade, a partir de um conhecimento científico, né? Mais acurado, de acordo com a realidade, deixando alguns mitos, algumas mentiras de lado, né? Mas, ó, difícil, muito difícil. Depois a gente fala mal do youtuber. Aposto que vocês já falaram mal do youtuber. Que isso? Ah, Nunca! De, de, de outros podcasts que vocês escutam. Mas aí, quando coloca, né? Começa a fazer mesmo, aí você percebe que é um, é um mundo novo, que a gente não sabe nada. E que às vezes a gente tem a sensação de que está falando para ninguém também, né? Isso é difícil não ter esse retorno. Então, vocês que estão ouvindo aí em casa, comentem, enfim, não deixe a gente no vazio, né?
0: É sempre bom não ter o retorno, o feedback. Bom, pergunta quebra-gelo para você. Eu fui lá no seu blog, lá, no, no pé para baixo, e vi que você colocou lá o texto de que falou no dia do lançamento do livro, né? E lá você diz o seguinte, eu li ele completo hoje, e lá, lá diz esse belo livro de capa amarela. Por que o amarelo?
3: Ah, então, nossa. É, isso foi escolhido mais ou menos intencional. Por que não vermelho? É, igual a não não. O então, na verdade, eu tinha comprado uma roupa verde pro lançamento e tinha esquecido que o livro era amarelo. Mas... Não,
0: peraí, <risos> é não, peraí. Verde, amarelo? Não.
3: É, É, daí eu pensei, putz, daí no dia anterior eu fui comprei outra roupa, como vocês podem ver nas redes sociais, eu não estou de verde. <risos> fui discretamente de vermelho. Não que isso queira dizer alguma coisa, porque vermelho me cai muito bem, na verdade. Mas a questão do livro, assim, a gente pensou um Pouco, porque o é, pessoal que conhece um pouco a história de telêmaco, né? A urbanização local surge da Clabim, né? Que é uma fábrica de papel e celulose. Então a gente tentou fugir do verde, fugir de cores que fizessem é, essa referência à Clabim. Uhum. Né? Essa foi a questão primordial. Eu, de verdade, a vida inteira, né? As pessoas vão colocando. É, sentidos nas coisas, mas a vida inteira eu gostei de vermelho antes disso, tipo, representar uma bandeira específica e o vermelho, infelizmente, por todo esse contexto polarizado, a gente acabou optando por deixar de lado. E aí eu lembrei que a professora, a coordenadora da escola que eu trabalhava, inclusive com o colega Kleber, ela falava que a gente só lia os recados, se o fundo fosse amarelo, é a letra preta! <risos> e aí, foi daí. O belo livro de capa amarela vem de tentar também chamar a atenção. Né? O título é Para Além do Papel, então Chamar atenção o papel, mas vamos além do que está aqui, né? Outras histórias, outras identidades, enfim. A gente vai falar vamos, mais vamos sobre falar isso. Vamos falar mais
0: sobre isso, mas beleza. Bom, vamos com nossos brindes do Shop dessa edição. Quem começa?
1: Eu posso começar porque vai, eu acho que você vai ter um desdobramento do mesmo tema. <risos> uhum. Eu quando passei para para Ana as questões né, do do podcast, as músicas, o que ela tinha que trazer de ideia, eu falei para ela, ó água no chope e o brinde. E água no chope é um menu, é um leque de possibilidades de merda, né, cara? que acontece? Mas, aliás, pode falar palavrão. Se for. Ah, não, não que, tá que você liberado. seja mal tava, educado tava e fale Eu usando o meu linguajar pode... de
3: professora, sabe? Não, então tá liberado, beleza.
1: É, eu vou, vou dar uma. Né, vou fugir um pouco e vou, vou brindar, né, cara? Uhul. A professora, né? Bicho. Professor Esmeria, né? Ela, Maravilhosa, gente. Se vocês não viram, pesquisem, né? Isso, secretário de Educação, que no desfile de 7 de setembro saiu com uma camiseta preta e com uma frase do do Paulo Freire. E assim, né, cara, eu, eu, eu tinha visto a frase sem, sem ver o vereador falar nada, assim, sabe? Eu só tinha visto a frase e falei, porra, que massa ela sair, né? Porque, sabe, a porcentagem da população de Ponta Grossa que que é, que é contra porque é difícil de falar isso que tão idiota que é né ser contra o Freire né? assim mas que 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 com né que compra é, notícia de WhatsApp então todo esse esgoto de besteira assim e ela foi corajosa sabia que ia ter uma, uma reação mas até então eu não tinha visto e achei muito corajosa e tal no decorrer da semana está gravando na, na quinta-feira na quarta ela saiu né várias coisas que o Rômulo vai falar e daí teve uma reação, né? Teve uma reação. E dela deu uma entrevista Escolachando geral, que vale um outro brinde, né? Então, por coragem, e é uma mulher, assim, até onde eu conheço, ela não é muito ligada a partido mesmo. Eu nunca vi com uma camiseta de um partido, né? Ela simplesmente é sensata e, e sabe a, a importância do Polo Freio para a educação brasileira e a educação do mundo, mundial. Então, meu brinde, meu, meu brinde é para ela, pela coragem, por, por tudo que ela representou essa, essa semana.
2: E ela, ela deu uma entrevista hoje na Rádio T pela manhã e foi espetacular, né? E, e ela assumiu, ela falou assim, eu tenho uma posição política de centro-esquerda, mas o meu partido é a educação aqui nesse momento, né? Então não tem nada a ver com, né, com o que estão falando e a moçona repúdio do, do. Como é o nome do rapaz lá? Zambier, do Zampieri, né? Ela deu uma resposta sensacional, né? Ela falou assim, esse rapaz tinha que estudar um pouquinho mais.
1: <risos> ela falou assim, eu tenho, eu tenho fazer 50 anos de, de docência, Ela vai fazer 70
2: anos 70 de, de vida, idade. Meu. E ninguém, e ninguém ia botar cabreço ideológico nela agora, com 70 anos de idade, né? Foi espetacular, no mínimo, assim. E sem medo algum de falar, né? Acho que isso é legal também,
0: partindo dela, assim. É, e os educadores da cidade comentaram, né? A rede publicou, né? A reportagem, e muitos amigos nossos, professores, a maioria, falando, ó, a educação tá ruim no Brasil, mas aqui em Ponta Grossa tá em boas mãos, né? Então, eu acho que é... é... É um brinde merecido. E, e, e
2: uma coisa que eu achei legal porque a minha minha filha estuda no CMEI que é ah. né, da prefeitura. Ela foi essa semana segunda segunda-feira ela foi para a feira do livro. E uma coisa que ela que né que eu não sabia escutando hoje na entrevista também. Ela falou que ela poderia simplesmente é, comprar já o acervo da biblioteca, fazer um, né, um, uma cotação lá e comprar todos os livros. Mas o que eles preferem fazer é... As professores, as crianças, vão na feira do livro, conversam lá com, a, com as editores e veem né, que, qual que é a realidade delas ali e elas têm esse dinheiro para elas comprarem o livro de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que eles né, gostarem, enfim. E bem democrático, né? E, e acho que isso também é uma coisa que eu não sabia, vale outro brinde também.
1: Outro brinde é pelo cagaço do prefeito também, que é bem interessante, porque ele não sabe se. Ele... Porque ele sabe a qualidade secretária que ele tem, só que se ele apoia. Porque assim, né, cara? Ele é PSDB, mas né. Tá na onda. Então, ele existe uma pressão para que ele fale alguma coisa sobre a posição, o posicionamento dela. E, ao mesmo tempo, ele sabe o tamanho do escritório que ele tem. Então, tipo, ele tá meio, meio acuado, assim, e isso me dá um prazer enorme, assim, de pensar o que ele tá
3: me, me, me permite um, um comentário, assim, é, algo que, na verdade, me chama atenção, me deixa um pouco preocupada, é como que a gente fica feliz com atitudes como a da Esmeria, no sentido de peitar algo que não deveria nem ter ah. sido, nem ter acontecido, né? Primeiro que ela usa, como ela mesma disse, né? Ela usa a roupa que ela quiser, com a frase que ela quiser, da cor que ela quiser, o dia que ela quiser. Eu né? acho que as pessoas... A gente está vivendo um momento assim, de, das sensibilidades tão à flor da pele que parece que qualquer coisa que fizermos já, já vão nos recriminar, enfim. E daí, quando vem a Esmeria né, é, se colocando, a gente fica muito feliz. Mas isso nos demonstra, em contrapartida, esse momento frágil que a gente tem vivido né, da educação ou de outras bases democráticas, assim, só... Fazer um adendo é, então,
1: é um assunto que, da, que dava um botecast um assim, de comentar isso, mas é, foi muito importante, principalmente em Ponta Grossa, que eu andava até um, Eu dei uns um, águas no shopping anterior, assim, dizendo que estava desanimado com a cidade com os habitantes da cidade. Né, fora do, da minha bolha. assim Porque você olha, né, você se você, você desanima. E isso foi tão.. Fiquei tão feliz de ver ela, assim. E, senhora forte. Putz, impressionante.
2: Vou aproveitar então o gancho. Também quero dar uma água no shopping. É, a, gente, a gente tava. Perdeu a oportunidade de entrevistar eles, né? Você já algumas vezes fez a, a menção ali de chamar, mas não deu certo por questão de, de agenda e tal. Mas é a Melissa Garabelli e o Felipe William, né? Eles têm o livro Saudade e o livro foi, o, o HQ foi, é, como é que eles chamam? Foi, foi, premiado. foi premiado, né? Ele foi, foi indicado para duas categorias de melhor quadrinho independente. E novo talento dizem isso e nesse ele ganhou, né? A Melissa ganhou como foi a vencedora. É, a entrega do prêmio vai ser agora no, no, no final de semana. É, acho que em São Paulo no Sesc Pompeia, né? E a gente fica muito feliz em ver trabalho, né, de amigos nossos aí sendo sendo vencedores e prêmio, enfim, pela qualidade também do, do que eles. Né, do... mas,
1: é, mas é brinde, né? Porque você mandou um água no shopping.
2: Brinde, falei
1: brinde. Você falou água no shopping. Então, é eu, eu, eu acho que corta, uma faz, coisa contra eles. Água no shopping ganharam, eu não acho nada. Então, eu falei, no
2: shopping, tá tão acostumado a falar água no shopping. Então, é, o Kleber é... vai editar, ou não. ou não Mas eles são, um Mas filme. é o um
1: brinde, é um brinde. Não, eles são sensacionais, né? Esse, foi o um livro Saudade, né? Um livro, um livro que foi feito a partir do crowdfunding, né? Cara, que eles pediram. Eles juntaram uma grana. Juntaram a grana. Eu vi o livro, tá eu não adquiri hoje, mas. Na minha saideira eu vou dizer um lugar que vai inaugurar em Ponta Grossa Que vai estar lá, eu vi hoje para vender O livro, saudade É um, um acabamento, uma qualidade de desenho De texto
2: E, é um e assim, para a galera que não tá ligado A, a HQ Mix, né Que é a, por onde eles foram, foram indicados E venceram, é considerado o Oscar dos quadrinhos né? Desde 1988 Eles têm essa essa, essa premiação aí. Ponta Graça
0: e nem o Oscar. E Ponta <risos> Trouxe o Oscar. Nem o Brasil não. Trouxe o Oscar. Isso
2: aí.
3: Minha vez? Vamos Só. lá. Então, eu já já vim assim, né, colocando água no chope. Porque é, se posso, se entendo de alguma coisa que posso falar, é um pouco do, do mundo universitário, do mundo da pesquisa e também sou professora isso está tudo conectado na verdade né um bom um um, um bom professor sempre tam é um pesquisador, né? as coisas estão relacionadas, mas especificamente sobre os cortes de verbas, né? É, específicos das bolsas de estudo. Eu sei que, que isso é problemático, assim, algumas pessoas que estão escutando, muitas vezes, podem falar, porra, mas eu trabalho trocentas mil horas e ganho um salário de miséria, e daí esse playboyzinho que fica só na universidade está ganhando aí e 2,200 por mês? né? Para o trabalhador comum, isso é muito triste, e eu acho que realmente a gente precisa questionar e a gente precisa melhorar, levar todo mundo para cima nesse processo, né? Mas no caso específico da Bolsa, eu acho que quem questiona principalmente a utilidade, a aplicabilidade de ter uma pessoa 24 horas. Não é 24, né, gente? que a gente tem outras coisas para fazer. Mas, enfim, que, se de, que dedica ali 40 horas, 60 horas semanais para produzir ciência, isso é muito importante, porque né, um país, a pujança de um país, depende diretamente do, 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 da sua capacidade tecnológica de se suprir, né? Por muito tempo o Brasil. Bom, em alguns aspectos ainda somos, mas tipo quintal do terceiro mundo sempre comprando, importando questões, né? Quando que a partir de investimento específico em educação? E aí, claro, não reduzindo a importância do debate é, de melhorar a educação básica, por exemplo, né? Eu acho que um debate não exclui o outro, né? São complementares. Então, é claro que é fundamental também falarmos de outros aspectos, mas principalmente aí falando da, das bolsas de estudos são fundamentais para o desenvolvimento, inclusive econômico, né? As pessoas se pautam tanto na economia, inclusive econômico do país, né? Daqui a pouco nossa, os impactos são imensos, né? Já temos aí questão de vacinação, as coisas já estão começando a aparecer. Eu acabei de ver no celular que 3 mil e poucas das bolsas que tinham sido cortadas, de quase 6 mil, acabaram de voltar. Acabou de sair, faz duas horas. Então, eu imagino que seja também essa questão de uma pressão popular né de entender a importância de ter um pensamento mais alinhado cientificamente. Eu acho que, né, como professora de História, eu, eu posso falar um pouquinho disso, que quando a gente não, não tem um conhecimento mais próximo da realidade, a gente está fadado a cometer os mesmos velhos erros. Né? Então, nós precisamos desse olhar mais científico mais específico. É claro, a ciência é um direito de todos e todos, né? em alguma medida, usamos e deveríamos produzir. Mas nesses espaços são espaços privilegiados onde isso acontece de maneira né, mais efetiva e depois vai afetando aí toda a sociedade, mudando as formas de nos comportarmos. Por exemplo, conversar com as pessoas através de podcasts, só agora com uma tecnologia, enfim, que isso é possível, né? Saudemos a ciência.
0: Sempre. Bom... É, eu, eu, eu tenho um brinde e uma água no chope. Uma água no chope, eu vou, a água no chope eu vou falar bem rapidamente sobre aquela situação, uma bancada da Câmara da Municipal de, de Ponta Grossa é, questionou uma apresentação de uma dança de origem afro-brasileira né na feira de livros. né Uma é, é, né que não tem nada a ver com candomblé. Eu vi,
1: eu vi o... o...
0: O Felipe, o, o Felipe Felipe, o Felipe comentando, né? Um grande defensor das culturas afro brasileiras e ele... A bancada ficou incomodada com a apresentação dizendo que era de candomblé e a escola, o grupo de dança, é, soltou uma nota dizendo que não tinha nada a ver com, com o candomblé e se tivesse era problema deles, né? É, o Estado é laico, né? Entre aspas, né? Que dizem, né? E... É, essa é uma. A, também era uma noção de repúdio dizendo que, que não podia apresentar. Aí eu fui pesquisar, saiu até uma reportagem a respeito de que o, a professora responsável, é evangélica, <risos> é, pelo grupo de dança. E tinha. Vai, tem muitos evangélicos, é, é, pais de crianças que participam do grupo, que ficaram bem tristes com, com, com essa. É, repercussão. Né? Ficaram tristes. Pô, mas pra, pra gente não tem problema nenhum, é uma dança né a, a cultura brasileira né e eles ficaram bem tristes aí para te ver só quem ficou mais incomodado é quem não deve se incomodar né? com, com com esse tipo de situação procurar outras coisas para fazer né pelo amor de deus cara pelo amor de deus é, é brincadeira né é uma situação dessa aqui na cidade acontecer é mais, mais uma dessas da, da, da de ponta grossa né que nem o pare escrito sem o p né é... Mas
3: essa, essa questão, assim, eu não sei se vocês costumam deixar as pessoas ficarem falando, mas sim, quem sim. me conhece sabe o que eu falo pra caramba. Então, Nós queremos que as pessoas falem. se eu ficar quieta, vão achar que tem alguma coisa errada, inclusive.
0: <risos> Pode falar. Mas
3: essa questão, assim, me, me parece, e aí vamos discutir sobre uhum. isso, mas é que é uma associação direta e extremamente preconceituosa de... Questões relacionadas a. a e, e, e Maculele é afro-indígena, é né? Indígena, é uma mistura isso. ainda. Mas uma associação direta de é, manifestações culturais africanas com canobé tipo, coisa de preto é macumba. Né? Hum, isso, então, né? na verdade, o que transpa... na minha interpretação O que transparece dessa atitude do pastor É justamente isso Tudo que vem de uma cultura que é diferente da dele Ele já questiona, não é de Deus tá, 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 tá. Na verdade, isso diz Claro, todo mundo sabe disso né? Mas como que isso diz dele Dos preconceitos dele, da pessoa limitada Que ele é, com todo respeito Mas limitada que é Por favor, é... Não... esse tipo de associação Não dá mais A gente tem lei específica, inclusive, falando sobre racismo No, no Brasil, né Enfim
0: desculpa não mas tá certo é isso mesmo complementou o assunto é cara é, é inadmissível né é, é, é triste e é legal que é, vários amigos várias pessoas da sociedade levantaram a bandeira não peraí não pode ser
1: isso né quem foi quem, que, que fez a, a que quer fazer a moção de repúdio quem quem que foi eu não é o na, mesmo da da Esmeria, né? não 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 é o mesmo é outro é uma Até bancada a, a bancada a bancada não consegue fazer duas coisas né eu vou é exatamente eu
0: vou eu vou não, vamos descobrir aqui, já, já, daqui a pouco a gente fala pra vocês quem foi,
1: beleza? A gente tem uma produtora aqui que a gente tá chamando. Isso, isso, <risos>
0: chamando, ela já vai falar pra gente. Bom, é, meu brinde, cara, meu brinde é sensacional o que o Operário fez no dia 7 ah. sete, sete de setembro, né, cara? Contra é, o Cuiabá, né, é, mais uma vitória do Operário, já parabenizar o time pela sua campanha na Série B, no dia 7 a gente acompanha bastante, né? O, o... Operário
2: tem a tem a melhor campanha depois da volta da depois da volta da, da, Copa, da, da, Copa, da Copa América né? da Copa América ele seria primeiro colocado se eliminasse os oito primeiros jogos né claro que não <risos> podem mas então o time vem, vem desempenhando um bom bom papel nessa série B assim
0: isso e fora tudo e isso, não só isso né? e não só isso né é, no dia no dia 7 de setembro contra o Cuiabá as bandeirinhas de cantão do estado do Germano, do germano né, tiveram bandeiras de, de lutas de minorias né Teve a ação que faz parte da campanha que busca ajudar no combate ao preconceito, não somente nos estádios, mas em todos os lugares. É... Arco-íris, né? É, arco-íris, né da LGBT, é, não é o termo certinho. É, acessibilidade teve, né? Da luta feminista também teve. Então, tipo, é, cara, é incrível. Incrível como um operário, né? É, é, dar mais esse passo, cara, mais, né, numa cidade tão complicada que é a Ponta Grossa, levantar essa bandeira, né, da, da, dessa situação do que acontece, né, na né, né, O que você acha?
2: é Importante, é, até porque a gente sabe que o futebol está no meio machista, né, tem toda essa questão de preconceito, mas quando parte do clube, acho que é muito mais fácil de, de né, de angariar ali o pessoal de, de né, mudar o pensamento, pelo menos introduzir uma semente de, de um novo pensamento. É, a torcida também, para quem acompanhava o operário lá na série B do, do Paranaense, de lá atrás, você vê uma mulher entrando no estádio, era algo que era né, não, não tinha como. E, e as torcidas, elas entrando, a torcida a Trim Fantasma, se não me engano, é uma torcida que ela, ela preza muito por isso, o respeito da, das mulheres ali dentro do, do estádio, né? Então acho que essa mais uma ação do, do clube fortalece isso também, né, sem dúvida.
0: É, parabéns ao operário por essa atitude. E... Incrível. Muito legal muito legal, muito legal. muito legal.
3: Brindemos, então, né? Ah, é. Vamos brindar. Ah, é
0: Vamos, né? Mas só aqui coisas lá. boas. É. Bom, como depois do brinde tem o um aperitivo, né? que a gente pede para o nosso, nosso convidado e convidada, né? Um pão de, queijo, pão que de que queijo que tá rolando aqui delicioso. A gente pede para trazer uma música para gente, para a gente poder curtir, para vocês poderem ouvir também. E eu vou perguntar para a Ana, o que, que você trouxe para gente aí?
3: Então, nossa, eu fiquei pensando, né? Será que eu pego, assim, uma música que me represente? Eu falei, ai, ah, dá muito trabalho, <risos> tudo, né? tudo dá, tem que né? dar conta de identidade e tal. Não, calma, vou pôr músicas que gostam em primeiro lugar. Então, essa que eu trouxe é do primeiro CD, opa, não era CD na época, do primeiro disco da Gal, que é Lost in Paradise. É bem legal, espero que vocês curtam. E escutem mulheres, sempre, né?
0: beleza, vamos ficar com esse aperitivo daqui a pouco a gente volta com mais Botacast porque agora, agora é hora de música
4: Let me say, who am I? A big white plastic finger surrounds my dark green hair But it's not your unknown correct It's not for your unknown right hand
0: Com o segundo bloco do Botecast, número 64. Estamos é, recebendo e sendo recebidos aqui pela Ana, pela Ana Flávia Brau Vieira. E vamos começar nossas
1: perguntas aí. Vamos, vamos, vamos,
0: vamos desvendar a nossa convidada. Clever?
1: Bem, eu, eu já quero começar falando do livro da, da Ana, que está tá na mão aqui. É, quando eu fiquei sabendo do livro da Ana, foi, a ideia foi, foi sair um pouco da, da, da versão oficial e clássica da da criação e evolução da, da cidade de Telêmaco Borba, é, é, é de, realmente desde o início é isso. E, e só que assim, a, o que, em que foge? Quais são os tópicos que fogem da história clássica ali é, oficial do
3: então, teu livro? Então, vamos lá. É, eu sempre faço uma introduçãozinha, que já vi outras entrevistas. Desculpa, aí galera, mas é porque é importante uhum. falar assim. É, qualquer um que vá para a Telemaco, você vai... Na, prime... na principal avenida é a Avenida Horácio Clabin A principal escola é a Volfo Clabin Tal praça é a Praça não sei o que Clabin Outra avenida é a Chanceler Horácio Laffer, que eram pessoas também atreladas a Clabin Então, é, e isso vai criando assim, uma familiaridade entre o local e aqueles grandes nomes, né? Então, é, vai gerando uma espécie de associação direta que aquele local existe, ou enfim, aquelas pessoas foram importantes naquele local e enfim isso acontece é claro também tem nomes com nomes de ruas com nomes de indígenas enfim né mas as principais recebem esse nome por quê né isso era algo que estava ali em mim meu avô trabalhador da clubim meu pai trabalhador da clubim se não fosse pela educação provavelmente eu não seria né trabalhadora da Clabin ser dona de casa e meu marido trabalhador da clubim possivelmente né mas esse é o contexto a gente é nascido num lugar em que aquela história ela já vem mais ou menos dada e não se problematiza muito. Então, é, se você perguntar assim, para as pessoas, ah, que você sabe, ah, teremos com é a cidade da Clabin. E, e isso, quando eu tinha 17 anos, eu estava fazendo magistério e eu tive que dar uma aula é. da história do município. E aí eu fui lá pegar os documentos e apareceu assim: no Brasão e Bandeira. Eu falei, mas que raios de história é essa? Que são só alguns símbolos? Cadê as pessoas disso? E eu fui pesquisar e descobri que tinha indígena em Telêmaco e não eram aqueles que dormiam na rodoviária vendendo seus artesanatos. Eram pessoas que tinham vivido ali, que eram donos daquele lugar, que construíram suas histórias, suas memórias, enfim. E a partir daquilo eu fui descobrir que, por exemplo, os primeiros exploradores brancos passam por onde hoje é telêmaco, a gente teve reduções jesuíticas, né, isso eu faço um, um apanhado no, no livro sobre isso que eu tô falando. É, grandes fazendeiros, por exemplo, a história dos escravos da nossa região e, e de toda a comunidade africana, afro-vazilana, não foi contada ainda, a gente quase não sabe sobre isso. Isso foi me inquietando, né, e aí eu sempre fui meio questionadorinha, comecei lá quando fazia o magistério, aí foi pra história, né, aí é tranquilo. Aí me achei e comecei a pensar um pouco sobre isso. Eu pesquisava outras coisas, pesquisava é, sexualidade nas histórias em quadrinhos. Até o momento que eu falei, na hora do TCC, né? eu falei, pô, o que, que eu vou fazer? Eu quero alguma coisa assim... Não que isso não tenha um retorno social, mas eu queria uma coisa assim que... Sei lá, eu queria, acho que, responder algumas questões identitárias próprias, assim, sabe? Eu tinha que ter alguma função no meu trabalho. E aí eu fui tentar descobrir qual que era essa história. E o livro... Que é resultado do meu trabalho do mestrado, é uma sequência disso. Então, na verdade, assim, a gente já sabe, né, que existe essa história oficial, que o conhece da Clubinha, o site da prefeitura, já falei pessoalmente com o prefeito, inclusive, que a gente precisa mudar. Me ofereci, senhor prefeito Márcio, continuo disponível, tá? É, até o site da prefeitura coloca que começou a história local em 1941. Ora, os primeiros registros oficiais são de 1727. E fora os extras oficiais, né? Então. Eu, Mas já com
1: as reduções? Os primeiros registros são das reduções? É de
3: Césmaria, daí de ah. carta mandada para o rei pedindo a, a posse da, daquelas terras. Enfim, e aí então o, esse trabalho vem no sentido assim, é, descobrir o discurso fundador. né Porque então se tem todo esse passado, se tem documento desse passado, se existem alguns registros desse passado, por que, que ele não aparece? E aí eu fui tentar descobrir quais foram as narrativas construídas dando uma nova história para o lugar. E entendi que dentro daquela sociedade foi o jornal Tibagi que era né, que foi, é, desde 1948 até 1996, um instrumento de comunicação. E quanto mais aí voltamos no tempo, mais a, as narrativas deles eram atreladas a Clubim como avisos, organizando a sociedade local e contando a história local. Todo ano era publicada a história de Monte Alegre que até faz uma menção, por exemplo, ah, que chamava Mortandade, porque foi assassinado um monte de índio lá, onde hoje é o hospital e o hotel Icapê. Mas, né, na época, isso não, não foi apagado. Agora chama-se harmonia. Harmonia entre patrões e empregados. Harmonia entre os trabalhadores. sabe? Muda o discurso. Tem que pensar que é período Vargas, né, que tem toda uma conjuntura nacional que acompanha esse processo. Mas o livro vem disso. Eu fui descobrir, então, o que, que tem para além do papel? Para além desse jornal, esse discurso oficial o que existia. Então, o livro, ele apresenta, é, eu faço um, um capítulo é, de, é, bibliográfico, né? Peguei várias fontes para recontar esse outro passado, né? Existe, olha, tem essas fontes que dizem isso. E aí, fui pro jornal. O que que o jornal diz? E aí, o que eu já é para dois power, vocês querem falar? Falem, gente, eu não parar de falar. Beijo vocês agora.
0: <risos> vai, 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 Vai tá massa.
3: Ai, ah, sabe o <risos> que eu conto o final? O povo não vai ler o livro. Não, então para, não, então pera. Ah, não, não mas acho não que tem que dar uma. Ali, é. Não, mas é que é importante falar, porque eu acho assim que. E isso a gente Comprem o livro para além de ser sobre Telema, que a teoria por trás é boa. Sobre o que eu vou falar agora é o seguinte: que esse jornal, né, ele narrava várias coisas. Por exemplo, ele falava de Tibagi, Telemaco pertenceu até 1964 a Tibagi. tibagi, tibagi, tibagi eu entendo, né, é, filiada aí com alguns teóricos, que tudo então que já passava-se naqueles territórios também é uma parte da história de Telêmaco, né? E aí, o que acaba acontecendo é que o jornal, quando fala de Tibagi, quando fala dos indígenas, não apresenta um sentimento de filiação, de pertencimento. Então, Tibagi aparece como uma curiosidade. Olha o primeiro diamante que acharam. Olha o coronel bravo que matava os índios que moravam aqui. Sabe? Então, o que eu percebo, né o que... Eu, ah, gente, ah, contei agora, mas leiam, porque é muito bom. <risos> <risos> Pessoa, é, nossa, vocês falam assim, é, não com falsa modéstia, né? Foi um trabalho de dois anos no mestrado, que já vinha de estudos anteriores, depois todo um processo editorial né, de, de, de repensar e a gente mudou um pouquinho né, a cara do livro, colocamos imagens, enfim, para ficar mais palatável para quem não é do mundo acadêmico, né? Mas porque é importante a gente perceber isso. Porque muitas vezes os discursos, eles estão ali, mas a falta desse sentimento de pertencimento, eles acabam passando por nós. E aí, então, outras histórias vão adquirindo sentido, como a chegada do progresso, como a chegada do moderno, que inaugura a história local, segundo a prefeitura, lá no seu site. Vamos mudar isso, tem que mudar isso daí. Nós vamos... Vamos isso daí. Nós vamos... É, enfim, vocês entenderam. Até me perdendo as piadinhas <risos> agora.
2: É, então, aproveitando o Silvio que você falou, é, de certa forma, você está dando uma cutucada na ferida ali, numa galera. Como é que foi, como é que foi recebido o livro? Como que...
3: Então, rolou, rolou uma treta. Meu, Clabin, eu acho que eles olham para mim e pensam, coitada nessa aí, tipo, eles nem se incomodaram, acho que eles Não, nem sabem quem eu sou, assim. Da, da população, é muito interessante, porque eu estudo, assim, de 1948 a 1964, 48 porque é o primeiro jornal, e 64 porque até então era propriedade privada da Clabin Monte Alegre, né, que é, é, o livro é... Para além do papel, o jornal Tibagi e a construção do discurso fundador Terema Borba, Mas até 64 chamava-se Monte Alegre, porque era propriedade, de uma fazenda que a Clabin instalou, uma cidade junto com a empresa. É, é assim que surge a urbanização local. Claro que já existiam outras pessoas morando lá, né? mas a urbanização vem, vem desse processo. E, e aí, assim, é, eu estudo esse período porque eu consigo ver esse mando mais direto. Né? A partir de 64, o Estado já interfere mais nas relações. Talvez ainda um dia passe a estudar. Né? Por enquanto, esse é meu recorte. E aí, assim, é, é muito interessante porque daí as pessoas aí o meu vô veio defender a Clabin para mim. Porque... Ah, a vida dele foi sim, mudada, eu não posso sim. negar. Meu vô era. É, é, como é que é? Assim, roçava a roça dos outros, ele não tinha nem a própria terra, né? Então, ir para uma cidade que você ganhava casa, energia elétrica, tinha escola para as crianças, você, você tinha serviço, né? Mudou a vida das pessoas. Então, ele já tem, assim, uma relação identitária mais dependente, porque também conviveu mais nesse período. Já a minha mãe, né? Que é a geração a filha dele, ela, ela esperava que eu tivesse batido mais na claudinha Ela falou: ah, mas. Você foi muito sutil Justamente por essa questão identitária Então eu acho que, por exemplo, eu que sou a terceira geração Vir questionando isso É um processo de distanciamento do passado Conseguir olhar, entender Olha, teve seus aspectos positivos Mas não deixou de ser uma relação de dominação Porque quem detém a história Quem tem o poder de contar a história Ele direciona a vida das pessoas né? Então hoje, lá em Telemoco Nós só sabemos que nós somos a cidade da clubim Mas e se nós soubéssemos De tantos trabalhadores, por exemplo, mineração na região jeito que teve gente da Bahia vindo morar pra cá. Cadê isso? A gente podia ter outros aspectos culturais, sermos mais criativos, não ficarmos tão dependentes da madeira, que é a grande vocação econômica local. A, a gente podia ser, sabe? É isso que eu venho questionar um pouco com o livro, assim. Outras possibilidades históricas, porque todas elas importam. Não é só do poderoso, do ricão, do industrial, mas lá do meu avô, do Zé, sabe? Essas pessoas, elas precisam aparecer na história. Então na verdade tudo que eu venho fazendo do ponto de vista acadêmico é um pouco nesse sentido assim é abrir outras possibilidades históricas não quero falar pelos outros mas assim olha tem outras possibilidades vem galera vamos vamos, vamos junto. é isso aí Bio,
2: então não teve retaliação não, não teve...
3: mas o lança ai não não vou falar não agora não falar ah, é que o lançamento teve o um lançamento aqui em Ponta aqui. Grossa né porque é um livro que vem da minha dissertação enfim mas o lançamento oficial, o oficial. ainda será e eu acho que depois do nosso próximo no, no Botecast 200, aí a gente pode conversar, a gente vai outros livros, espero, e aí a gente... Volta a falar essa
0: sobre isso. Eu, pergunta... é, eu ia perguntar se esse, se esse livro é feito com o papel da Clabim, mas tudo bem. <risos>
3: não sei,
0: cara. É que, ó, ia ser massa, eu vou hein? Tirar... Ai, maravilhoso, né?
3: É, é, vou tirar é, o meu aqui, porque daí foi a editora que decidiu essa parte, então... Mas eu deveria ter visto, porque eu não queria. Ah, <risos> <risos>
1: Droga! É... Ana, você falou ali, né, da, da, o Jessé perguntou de retaliação, você falou que... a ah, quem sou eu para a Clabin? Quem é a Klabin? Eu queria que você falasse a Clabin como, como empresa, como o tamanho dela hoje em dia. E, e, a, e dentro da pesquisa, o que, que ela é dentro, dentro a, a importância dela dentro da cidade hoje, 2019?
3: Então, é, isso é uma coisa assim que, eu, que... Eu vou, eu vou estabelecer a autocrítica, sabe? Isso é uma coisa que eu, que eu sempre faço comigo mesmo, porque é assim que a gente avança, né? Eu, como estou no processo de doutoramento, né, concluindo o doutorado, eu não tenho acompanhado muito as questões contemporâneas. E aí fico só lá na história, porque também é um lugar muito mais confortável você falar de algo que tá, aspas, morto, frio do que o calor do momento, né até essa é uma das é razões, né? provavelmente porque a Clabine não veio falar comigo, porque, tipo ah, falar lá dos patriarcas, já estão tudo morto enterrado, e antes era uma empresa fa... ah, já vou entrando respondendo a outra pergunta, antes era uma empresa familiar, e agora não, são acionistas né, é, Qualquer business outra, né? né, muda a lógica, e eu acho que, né, do ponto de vista contemporâneo, assim, talvez eu não possa dizer tanto, mas eu consigo traçar paralelos entre o antes e depois acho que, te convenço assim, pode sim, ser sim. dessa forma então, a, a grande questão é a seguinte... Ah, vocês devem estar escutando o meu gatinho, gente. Esse é o carta. ele está participando aqui também, tá? Primeiro é gato do Botequim. Quer, quer falar? Quarto. Uh, uh. Vamos continuar. Ah, orra, achei que era exclusivo aqui, tinha ficado
5: feliz de
3: Desculpa aí, gatinho. Enfim... É... Nossa, até perdi o fio da minha hora. Ah, voltei. <risos> Ó, o período que a Clabin surge, né, vamos pensar aí, eles, começam, eles fazem uma carta de intenção de compra e venda em 1937. Então, é quando eles começam o projeto de construir uma mini cidade que ia prover tudo aquilo. Né? É interessante falar assim, nossa, como eles foram legais. Né? Existe toda uma teoria que diz assim, eles se isolavam para poder controlar essa mão de obra, né? Então, era um período que a gente fala assim que era patriarcalista, né? Então, o chefe era como um paisão, eita, que legal, dá a cesta básica, dá, a", no caso lá, né, residência por uma taxa mínima, assim, um aluguel simbólico só para ter uma espécie de controle, né? Enfim, já citei algumas questões que eram ofertadas... Questões de lazer, mas a gente tinha uma época lá que tinha rink de patinação, galera. Tipo, no, numa mini cidade no meio do, do mundo, do Paraná, tinha um rink de patinação. Tipo, uma coisa que a gente não tem. Ah! estava no shopping esses dias, né? não sei se ainda está, mas enfim, né? era uma relação diferente, muito patriarcal mesmo, né? e, e um pouco do que eu até comento, que eu discuto identidade no livro, é que essa relação, é, pelo próprio contexto mais nacional, ela vai se modificando dessas empresas mais familiares para empresas é, que tem vários acionistas, enfim, vai perdendo esse caráter pessoal. E hoje, é, a última informação que eu tive, só que isso é passiva de confirmação, gente, tá? Não, não vou afirmar com legítima certeza. Mas era alguma coisa assim de apenas 400 funcionários diretos. Então, se você né, tem essa ideia que a Clabinha é uma mãe para o município, né? Mas o trabalho direto, que é aquele que, que tem todos os direitos, que é dignificante para o trabalhador, são apenas 400 vagas, né? Aquelas mais de postos mais específicos, enfim. Como eu disse, essa informação carece de confirmação, tá? Não vai vir a clabinha agora é. querer me processar por essa informação, por quando, favor. Quando Leia um que... livro antes que deixa o processo tudo de uma vez.
1: Quando que eles abriram o Capital? Quando que saiu? foi para conter acionista?
3: O Kleber faz umas perguntas, né, oh, Kleber? Eu, estou... eu falei, ó, oh, vou dizer, ó, oh, o livro é até 64, amigo. Ai, é
1: 64, <risos> ah, Mas e... até lá era fechado. Não,
3: até lá totalmente fechado. Era familiar, né? É, aham. Uh -huh, ainda estava nesse processo mais, mais próximo, assim. É, mas é ótimo, é, é importante. Isso que eu falei, eu preciso fazer autocrítica, eu preciso ir atrás. Me façam perguntas de coisas que eu ainda não, não concebi. Para que eu realmente vá atrás, porque senão Não, é, é, é que confortável, eu né? Eu achei que ela
1: havia aberto antes da, o capital que tinha virado para Não, pra, até pra, 64
3: pra... ainda era muito próximo. E é interessante é, comentar alguns aspectos assim, nesse, sobre isso de, de cidade-empresa. Né? Olha que legal, a Clubinho construiu uma cidade-empresa no meio do, 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 do sertão dos Tibagi, né? Que era assim que ele chamava, o sertão do Tibagi. É, mas a questão, assim, na gênese do projeto, isso segundo Piquet, uma, uma estudiosa que eu, que eu estudo, ele já pensava em desmanchar. Tanto é que, em 1952, o Horácio Klabin, né, que, é, que é um dos membros da família, diretor do jornal, tinha sido diretor da indústria, ele vai criar um loteamento do outro lado do rio... Tipo, a gente, tipo, tirando a galera da propriedade privada deles, mandando o problema para o outro lado. E aí eles fazem todo o investimento. E aí, tanto é que no site da prefeitura, tá lá que o Horácio Clabin criou uma cidade. Olha que cara nossa, maravilhoso, hein? Nossa, nossa maravilhoso. Mas Bonzinho, é, né? E é isso que é importante da história, porque daí quando você vai nas minúcias, nesses, nesses pequenos detalhes, você percebe que aquilo que, às vezes, à primeira vista, parece uma coisa ótima, na verdade, tem um intento. de, tem um de por Exatamente, porque assim, ó, se tinha mais de 20 mil pessoas Morando lá nessa época. Obrigatoriamente acabar se emancipando, eles vão perder as terras. Então, eles se anteciparam a demanda no sentido de, de evacuar aquela localidade. E daí, em 64, tanto Monte Alegre, as terras, né, quanto Cidade Nova, daí surgem como município de Telemaco. E o Borba? Ah, então, isso é outra ah, coisa, é, é, porque é.
1: Ah, 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 não, mas não, não... é muito
3: massa, porque assim, ó, Telemaco é a cidade da clubim E quem foi Telemacu Borba? Porque Telemaco Borba remete a esse passado que a gente não conta, uma parte eu dele. Monte
1: Alegre tão bonito, não sei, não sei quem foi o Borba, mas o nome Monte Alegre é tão mais bonito.
3: Então, o Telemaco Borba ele foi, foi prefeito de Tibagi várias vezes e ele o povo às vezes chama ele de, nossa, difícil falar essa palavra, indigen, assim indigenista, é, que que fez um trabalho junto com os indígenas. E aí, se eu não me engano, ele até tem, por exemplo, um, um dicionário de Kaiangu, enfim. Só que, por exemplo, tem livros que colocam ele assim, tem um que chama-se, não li ainda, comprei para estudar no futuro. É, Comprei num sebo, tinha que aproveitar. Dois livros sobre o Telemaco Borba. Um chamava-se O Indomável Republicano. Olha que coronel massa. Agora o outro é Telemaco mandava matar. Então, eu acho que foi um personagem que Vai ter certeza que mandou matar muita gente, mas o Telemaco ficou conhecido, o Telemaco Borba, tanto pela sua atuação como coronel e político de Tibagi, O primeiro jornal de que existiu em 1904, era dele também, veja que as figuras de poder gostam de ter meios de comunicação próprios, né? Dei, de... Bom, hoje em dia tem Twitter, oh. né? Tem gente que só se comunica pro Twitter, não vai pra imprensa. Não, e
1: a, é. o, o nosso governador é filho, né?
3: É herdeiro de uma ah, rede Ah, bom, tem teóricos que dizem que quem é filho, quem está próximo dos meios de comunicação sempre se elege, sempre tem posições privilegiadas, né? E aí o Telemacoborba é esse personagem. E enfim, e daí tem a história assim de que os indígenas da nossa região eram mais ou menos nômades e os fazendeiros tinham muita rivalidade, então o Otamocuborba ajudou a agrupar, fizeram, acho que é Assim, é uma espécie de agru... como se fosse um aldeamento dos indígenas, claro que não nas versões, né, como a gente está acostumado agora a falar sobre isso, mas ele agrupou esses indígenas num, num, num determinado espaço. Por isso que ele teve esse contato próximo, escreveu lá o, o dicionário, enfim. Mas isso não sem conflito, não sem. Como é que você agrupa pessoas que até então eram nômades? É um processo, toda a civilização, entre aspas, pressupõe intenção, né? Sim. Então, com certeza. E aí é interessante, assim, que é, tinham vários nomes lá que estavam sendo Cogitados à época, né? Só que essa história ainda precisa ser estudada também, é meio por cima, assim. Mas ia ser ou Papelândia, o Clabinópolis, ou vou Não, não peraí, perderam o Papel. Papelândia, não, Papelândia não, é uma sacanagem. Legal, hein? Ai, pare! Eu tô querendo papelândia, aqui... Né? Que é? É,
1: papelândia seria o quê? Papelândia? Trabalhador eu sou
3: maluco, da Clabin! É é, é é. Papelândia ou? Papelândia, ou? É, papelândia é só maluco. Clabinópolis, mesmo. Papelândia,
1: Wolfilândia, por causa do Wolfilândia, também. Mas aí,
3: o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná na época... Perdi.
1: Não, é que ele falou Papelândia. acho que é melhor não falar. Não, deixa pra
3: lá enfim vamos lá a questão é que a época de emancipação do município é o Guatassara Borba Carneiro Borba Carneiro ele era presidente da Assembleia Legislativa e daí sei lá como é que foram as mutretas, ficou o nome do vô dele Telemaco Borba entendeu foi assim que Telemaco vira Telemaco gente
1: e Texas, né, eu chamo de Texas, eu sempre achei um certo problema, tá ligado, né? Ah,
3: mas é eu, violência, né?
1: Não, não mas é, eu achava que tinha que ser Teixeira Soares, Texas, por causa do, do, do T e do X. Ah, mas eu achava do, que o Texas, a, Texas mas é causa, era... Mas é por causa é... Do, do Bang Bang.
3: E ó, já, já digo mais aí, Telemocobarbenses que estão me ouvindo, vejam se vocês concordam comigo. Será que essa ausência de, de, de identificação, essa, essa falta de conhecimento histórico não gera aí sujeitos que, que não percebem a cidade como seu espaço, um espaço de cuidado, um espaço que também... É seu, né? É isso
2: que eu perguntar, ela, ela continua essa, essa falta de, de identidade, talvez, nesse, nesse sentido? Ah, aham! Uh -huh. Mesmo passando, né? Óbvio que o falou até 64, mas né? 2019... Ah, não, mas essas
3: relações de dependência, elas se estendem até hoje, só que em, em graus diferentes. Como eu falei, Sim. geracionalmente, tendo a crer, né? percebo isso, pelo menos, é, entre... Mim, minha família os meus amigos Pessoas com as quais eu conversei Que geracionalmente isso tem se rompido justamente por essa mudança né? De patriarcalista para mais um negócio neoliberal Que precisa dar dinheiro E né? aqui as
1: possibilidades de outros trabalhos De outros empregos também Ou seja, uma geração que saiu de lá então a, a oportunidade
3: de estudar, sim, sim. né? é E a maioria da galera da minha geração não mora mais em Telemaco. Também essa é por uma das razões. Porque, ah, veja, 93% do território do município é de terra particular. Vamos crescer para onde? Cresce. Então, Cresce. esse êxodo aí dos filhos, dos netos é, da né? Clabin, vamos dizer assim... É necessário, né? É, porque Cresce. a gente não tem muita, muita possibilidade lá. Agora tem algumas, algumas faculdades, é, tem acho que um ou dois cursos da do UEPG é gratuito é. e o resto tudo privado. Mas daí isso contribui agora para que algumas pessoas se fixem lá e também gerem algumas outras atividades econômicas, o que é importante. Acho que é aí que está. Claro, claro. Teve uma pessoa que leu meu livro e falou você é contra a e contra a industrialização. Eu falei, calma, não é isso. É essa história única. Essa, essa relação de dependência que a gente cria. Né? Pô, nós somos... Eu, eu uso o exemplo de... Como é que chama? Se é norte, cara. Se é norte, norte é novo. Não tem aspas, né? História e tal. Os caras lá polo de, de malhas e são expoente e tal, os caras criaram uma vocação tipo, eu acho que talvez se a gente se libertasse um pouco dessas amarras, desse discurso construído, a gente conseguisse ter outras possibilidades aí do ponto de vista econômico, cultural até educacional lá em Telêmaco. enfim
0: Bom, tá certo Nossa, que bloco massa, pegaram, né pegaram, cara? Pegaram,
1: pegaram ele no, no, no blogueirinho aqui bicho, bem na hora que ele tava gravando <risos>
0: muito massa, queria mandar um abraço pro pessoal que ouve a gente lá em Telêmico tem um pessoal um amigo nosso lá né os ouvintes lá de Telêmico sempre já mandaram mensagem, disseram que ouviu o podcast essa vai é especial para vocês esse programa Aê! <risos> bom, vamos pro mais um aperitivo desse programa e Ana, o que, que você trouxe pra gente aí pro segundo bloco?
3: ai gente, descobri faz pouco tempo uma garota chamada Carly King e ela é maravilhosa conheçam mais sobre ela e agora a gente vai escutar Too Late
0: beleza, vamos ficar com esse aperitivo daqui a pouco a gente volta com mais Botacast porque agora, agora é hora de música
5: can't stay together don't you feel it too still i'm glad for what we have
0: volta com mais um bloco do Botacast. Nós estamos falando em off aqui várias histórias, várias é, causas né? Me, me, né? Aí eu vou perguntar pra Nana, conta essa história do, do violão que você tocou no condomínio, como é que foi quando você <risos> veio de Telemaco pra cá, pra ver essa diferença de, 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 de uma cidade pra outra tão próximas, né? Então, que é Telêmaco e Ponta Grossa. Me conta é que tá bem engraçado. Eu pro,
3: pros meninos agora que eu estudo o processo civilizador, né? Que é lá de um, de um sociólogo chamado Norbert Elias e que eu já vi isso na pele, né? Que cada lugar tem os seus padrões de civilização, uhum. né? Então, em entendemos que eu morava numa casa com quintalzão, tá, pegava o meu violão, curti o monte. Cheguei aqui em Ponta Graça, fui morar num apartamento, sentei na soleira da porta, peguei o meu violão, nas primeiras notas já veio assim, tipo, olha, moça, acho que você não tá acostumada, né? Porque realmente, né, cada local tem uma forma de... de... E relação social, uhum. né? E aí, lá na minha cidade, né? Outros espaços, um espaço aí, urbano, mas assim, né? Não tão é, verticalizado como aqui em Ponta Grossa, né? Relações diferentes. Cheguei aqui com meu jeitão efusivo, espalhafatoso, fala alto, já levei uma tesourada no primeiro dia. O
0: que, que você estava tocando, lembra?
3: Uh, ela ah, Eu falou, acho assim. que eu tenho uma vergonha, gente. Eu, 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 eu acho que foi por isso. isso Fala porque
1: eu gosto pelo disco
3: do Foi por isso, isso é, que ela é, não gostou, porque
1: era Cod Play.
3: Ela
1: chega assim, ó. Oh, você pode tocar aqui, mas em My Place você não vai tocar
3: pão não, nenhum. Mas era Yellow. Mas era ah, Yellow, era ah, Yellow. Era ah, yellow. Era era yellow. yellow. É, eu acho que é, o lance do, do amarelo uma raiz. veio daí a capa, então. Então,
0: o Romulo vai pedir pra você cantar um
3: pedacinho.
0: Ah, tá a Você tem vídeos cantando, né?
3: Então, eu achava. É porque eu ainda vou ser muita coisa, né? Minha vida não acabou. Eu acho que enquanto eu estiver é vivo não,
0: <risos> não, não, é que tem
3: gente que fala ah, assim Você lançou um livro não, não, não. Você
0: é lançou vou... um livro lançou canal no YouTube Pronto, é,
3: aqui não, já é. Não, mas assim, ai, é Terminei a faculdade, casei Vou ter um filho e vou morrer né? Viver mais 60 anos inerte e morrer Tipo, eu vejo que eu ainda vou fazer muitas coisas é nesse sentido Mas eu achava que eu seria cantora antes De muitas outras coisas Só que aí veio a universidade Já são 10 anos na universidade e já é hoje Então meu objetivo pós-doutorado é entrar na aula de canto. Tipo, eu devo isso pra mim mesmo, assim. Acho que é, a gente tem que se respeitar, né? Minha minha trajetória de vida, eu sempre gostei de cantar, e cantei, cantava em festival, e ganhei festivais uhum. em Telemaco, né? O tamanho do aquário faz o peixe, né? Ganhei <risos> o festival em Telemaco. É, mas, assim, respeito a mim, no futuro, eu quero, quero me dar isso de presente. Quero saber cantar de verdade. E um dia, quiçá... Eu sei que não é uma vida muito fácil, mas só para ter o um gostinho de ganhar um dinheirinho com música, sabe? Só assim para dizer ganhar dinheiro com música. Tem o Gessé aqui, não sei <risos> quem, você também é músico, é? Como é que é isso aí? Eu pensei, a, a entrevistada não, faz perguntas. Não, 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 não. não. <risos>
0: Até o final do programa ela vai cantar pra gente. <risos> não tem mais perguntas de livro. Fala aí, Gessé.
2: Uh, então, semana, no último que a gente entrevistou o Marco Aurélio falando né, da obra dele e um dos livros dele é o Travessia, que ele né remonta um pouco da da história com a cidade e eu queria saber de você como é que foi para você então reviver a tua história nesse misto com a cidade também como que foi esse processo em si que, como é que passou também essa questão de sentimento mesmo
3: então é é importante frisar que eu concluí esse trabalho em 2015 né comecinho de 2015 então já tem já consigo também olhar um pouco em retrospectiva esse processo e, e me vejo do ponto de vista pessoal, antes... Né, de falar da contribuição do livro, no sentido crescendo e aprendendo, enquanto descobria um pouco sobre a história da minha cidade, descobria quem sou, já fazendo um link com o começo, né, vindo de Telêmaco e tal. Cada lugar tem o que a gente chama de hábitos, né, que são formas de se relacionar, formas de sentir que são específicas daquele lugar. E aquilo, isso não é criado do dia para noite, é criado ao longo de muitas gerações. Então, quando eu volto lá para 64, né, e antes, e vou percebendo esses detalhes que fizeram a nossa história oficial, só contar a história da Clubin, eu percebo muito desse hábitos do trabalhador, né? Porque Telemaco, por exemplo, o hino... Ah, vou cantar! Vou cantar o hino! Seguimos. Mas é assim... Ah, mas é que hino não tem como cantar com voz bonitinha. Sol, <risos> Telemaco, borba! Cidade dos trabalhadores! Veja, cara! Tipo, tá no hino de tá Telemaco. Hino, hino, cara, veja uh -huh. Então, assim, é, quando eu volto pro passado, eu consigo entender melhor questões que compõem a forma como a gente se comporta ainda hoje, né? Porque, claro, que para mudar, geralmente, né? Se você tem uma educação pedagógica, assim, uma intenção pedagógica direta, você até consegue direcionar esses processos. Mas, mas na longa duração, você percebe esses Sim. traços. E isso está muito presente, assim. Então, acho que foi um aprendizado, acho que eu cresci muito também durante essa pesquisa, né? Eu, eu entrei no mestrado já direto da graduação, isso... é é um pouco, Falta, às vezes, uma maturidade de vida mesmo Para você observar alguns processos Então, acho que foi um processo muito de aprendizagem Do ponto de vista pessoal Mas também dessa coletividade De olhar para esse passado, de entender esse passado e, e perceber como ele ainda compõe Muitas das nossas características O principal monumento de Telemaco Borba Chute, qual que é o principal monumento? Não é o monumento, assim, construíram uma estátua O que, que essa estátua representa?
0: Ai, meu Deus do céu não sei, o trabalhador...
3: Yes! Aí que tá, <risos> aí que tá, entendeu? Tipo, então veja como isso ainda é muito presente. Não tô dizendo, é isso, gente, isso eu preciso falar. Tô dizendo, vamos lá, vamos desconstruir a estátua. Não, porque eu não sou dessa pessoa que apaga o passado. Eu sou da pessoa que entende que aquele passado foi construído por essas e essas questões e, e seguimos a partir disso. Por Eles exemplo... Refritam, né? Exato. Tem, um, tem algumas pessoas em Telêmaco que falam assim, ah, tem que mudar o nome da cidade. Telêmaco Borba, não tem nada a ver com a gente tinha que ser Monte Alegre. Por alguns pontos eu até concordo. Mas até quando a gente vai ficar fazendo esse revisionismo, apaga um passado e constrói outro apaga um passado e constrói outro Eu acho que está na hora da gente... E isso serve para a história do Brasil, para a história de Ponta Grossa, de maneira geral. É a gente encarar o nosso passado. É olhar para aquela história que é nossa e ver, isso, isso e isso faz... Né? Não causa efeito, mas contribui para que hoje a gente seja assim, assim assado. Então vamos olhar para isso, tentar fazer diferente, já que a gente consegue mais ou menos estabelecer esse diagnóstico, né? Então acho que eu, eu começo devagar, né? Podia ter que aquele meme do, do Ciro Gomes aqui, porque eu começo e vou e vou. E é porque, vou.
1: porque a DC é o é,
4: tá... Mas
3: acho que vocês conseguiram acompanhar.
1: Bem, Ana, é, bom, então. É, você acabou de, de falar aqui que você. Gosta de conversar, gosta de falar, e, e eu acho que não sei quando uma coisa alcança a outra nesse, nesse ciclo, mas também você faz várias coisas, né? Então, não é só essa professora, essa pesquisadora, essa escritora, você é youtuber, né, cara?
4: Uh! E eu queria que você
1: falasse, já matando uma pergunta dos, dos colegas aqui, falasse um pouco desse novo empreitado que está tá no início, né? Não faz muitos meses que você, com a ajuda de mais de dois colegas, né? Ah, é então.
3: Tivemos dissidências. Ah, sim, mas Sigo mas... sozinha no processo. Ah, é. Mas,
1: enfim. E, e também, além do YouTube, você falasse dos, dos cursinhos, né? É, que, você tem, que você tem dado aula.
3: Então, é, acho que a ideia que perpassa os dois projetos, e depois eu, eu falo especificamente de cada um, é, é um pouco, assim, usar o meu. Eu já falei isso pra vocês em off, vou repetir, tá? A galera em casa é novidade. Mas é usar esse meu local. Privilegiada. É claro que, na ordem dos privilégios, tem gente que tem muito mais privilégio do que eu, né? mas, olhando para a realidade brasileira, eu estou num lugar muito privilegiado, de mulher branca estudada, né? enfim, de uma família que teve, foi criada com pai, com mãe, enfim. E, e é utilizar desse espaço que, de alguma forma, eu consigo, por essas identidades que tenho, para oportunizar espaços para outros sujeitos que ainda estão... Segregados, né? É, é trazê-los para perto, trazê-los para esses espaços mais de poder, assim, né? Começando pelo canal, é, chama-se Sigam, gente, ajudem os amigos, ajudem as pessoas aspirantes que querem fazer coisas boas no mundo. O nome do canal é Ciência Campos Gerais, né? Eu já começo dando um chutão na cara de todo mundo, né? Porque já põe o Ciência no título, né? Eu sei que isso muitas vezes afasta, mas eu acho que vem no sentido de uma provocação, que é, a gente já comentou lá no início, né? Porque eu já fui falando antes do momento, né? Mas lá no início que é essa importância da ciência para nós, o no nosso dia a dia, para saber se orientar, para é, saber, sei lá... de. De, de chuva, olhar para o céu e conseguir. Ah, essa nuvem aqui é tal, então provavelmente tais fenômenos atmosféricos vão acontecer. Tipo, dá para usar ciência o tempo todo. E não desse jeito quadradinho, mas enfim, né? Ciência Campos Gerais, não só o Campos Gerais aqui da nossa região geográfica. Mas porque eu gostaria que outras pessoas, não só das ciências humanas e sociais, que é meu campo, mas que outras pessoas se oferecessem para contribuir tanto que o nome do canal, né, o slogan do canal é um canal de divulgação científica colaborativo. Mas eu descobri que eu sou uma iludida, porque eu achava que as pessoas iam falar Ana, quero super participar, eu quero, quero corrigir o português dos seus textos, porque eu achava que as pessoas iam entender a importância de falar sobre ciência, de uma forma mais acessível, de trazer os pesquisadores da faculdade que estão lá isolados atrás daqueles muros e não comunicam com a comunidade, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda, assim. É, talvez pela minha origem, né? é, talvez eu não tenha comentado aqui, mas eu sou estudante de escola pública a vida inteira, eu sou cotista, sou filha de operário, então é, eu, eu percebo essas questões e, e isso me move, tipo, isso é importante para se falar. Então surgiu essa ideia, eu iniciei com. A gente está com. a gente Agora a gente é aquele nós. Como é que é? Igual <risos> o rei que fala nós, assim, né? Porque agora sou só eu. Mas começamos em três pessoas e aí as pessoas são muito diferentes também e opiniões. E o canal é muito difícil porque, principalmente nesse começo, você não tem um feedback direto. Então é difícil você ponderar, saber se está agradando, se não tá... Então comentem as postagens gente, para eu saber o que fazer. Mas aí temos convidado pessoas, e assim, tentando sempre trazer ou pessoas ou temas, aspas, marginais. Então, né, nós, já tivemos, nós já falamos sobre a questão da relação entre maternidade e prostituição, a gente já falou sobre turismo no cemitério, falamos sobre autismo, já vieram pessoas da comunidade LGBT, é, enfim, que representam outras bandeiras também, e a gente tem tentado trazer esses temas. Agora, vou fazer merchan, né? É, merchan faça, total. faça, faça,
2: faça, um faça. Momento de quinta, isso.
3: quinta sai, né? O podcast e quinta também sai um, é, um vídeo novo no canal de Ciência Campos Gerais falando sobre suicídio com o professor Vitor, que ele teve a tese dele sobre isso, muito uhum. legal, sobre as políticas públicas. Porque assim, ó, se a gente considera.
4: Tem é setembro amarelo. O
3: né? que, que eu falei? Faltou uma informação? Não, não. não, não. Ah, amarelo, <risos> deu novo. Agora é de novo. ficou o estigma do livro tem aí. Eu que esse mês tem relação... É, não, né? setembro amarelo. Justamente por essa razão, a gente chamou o Vitor também, porque ele é meu amigo e quis participar. Isso é importante, Participa e se oferece a gente. E aí ele vem falar um pouco sobre as políticas públicas. Porque, veja, se a gente entende... Nossa, eu entrei lá no suicídio agora, mas é porque é um tema importante. Se a gente entende que... Que trata-se de, por exemplo, que há é uma consequência de uma depressão, de, de um quadro, de uma questão e aí eu não sei as palavras necessariamente, não é o campo que eu estudo, né? mas de uma questão assim, de saúde mental, então isso é a responsabilidade do Estado. E, se é de saúde, tem prevenção. Então, a gente vai conversar muito sobre essa questão da prevenção ao suicídio, sabe? E, assim, um mapa geral de, de todas as questões. Então, convido vocês para assistirem. E, basicamente, é isso. Assim, tenho tentado, tenho, a princípio, convidado pessoas próximas a mim, mas queria ter gente da medicina, queria ter gente da fisioterapia porque todos e outros campos, né? Porque tudo é importante. No nosso dia a dia, né? Enquanto vocês estão ouvindo a gente aqui, vocês estão, sei lá, mexendo no celular... É, vendo televisão, vendo outras coisas e fazer comida, perpassar ciência, estar é, tá sentado no sofá vai perpassar várias questões. Enfim, perceber como isso é presente no nosso dia a dia e, e tentar trazer um conhecimento mais acurado da realidade, porque muitas vezes a gente tem preconceitos. E o pesquisador passou no mínimo dois anos estudando só aquilo. Então, uma das coisas que a gente tem observado ao longo dos vídeos também é isso pré-concepções, e aí o pesquisador vem aqui e fala, pô, então não era assim, assim, assado, né? Tem, tem muito essa questão. E agora sobre o cursinho, né? Nossa, só eu falei... Não, gente...
1: não, eu só ia perguntar pra vocês, Fale se mais. Já,
3: Fale vocês se você já
1: tá vivendo da monetização daí do... do...
0: Nossa,
3: nossa, coitada,
1: <risos> Te cara
0: cuida, é, aí <risos> Coitada de mim! Eu só ia falar assim: você que tá ouvindo o Botacast agora, se inscreve no canal, comenta lá, fala um que pause você. Pause agora e procura. Isso,
6: isso. procura. É Campos
3: Gerais. Isso, procura esses. Eles irão
0: ver no
1: post do, do, do programa.
0: Isso, isso. Daquela, a gente vai colocar assim, lá também, pode se inscrever, se inscreve. Comenta, tá comenta. No, comenta. no,
3: no YouTube porque o YouTube também é mais esporádico, né? Pelos vídeos tal, tá? eu tô doutorando, é de último semestre, então não dá para ficar gravando direto, a gente tá de 15 em 15 dias. Mas aí a gente tem as postagens no Facebook e no Instagram, que seriam, digamos que, complementares. Então, a gente já fala sobre, sobre suicídio, a gente já faz uma postagem anterior, ao longo da semana, com algum tema correlato, que vai facilitar o processo depois para conhecer um pouco mais a fundo os temas. Então, também, estamos no Facebook, estamos na internet, é, na internet, claro, no Instagram... E, enfim, vamos lá, galera. Sobre o cursinho. Então, aqui em Ponta Grossa, a gente tem alguns projetos de cursinhos voluntários. É, eu integro um deles, que é o cursinho que ocorre na Igreja Imaculada Conceição, no comecinho ali de Uvaranas, que é coordenado pelo Rodrigo Maravilhoso. Há 12 anos ele dispõe do seu tempo livre para tentar transformar realidades. Né? Então, são professores voluntários que disponibilizam 45 minutos da sua semana para ir até lá e ministrar uma aula da sua disciplina. E o massa, assim, que a gente tem um alto índice de aprovação. Isso é maravilhoso, maravilhoso porque inverte maravilhoso. a lógica, né? Geralmente, o que acontece? Quem tem Cursos dinheiro vai para as escolas particulares, cursinhos caros, enfim, passam nas públicas. E, geralmente, quem é filho de trabalhador, que é pobre, vai fazer um ensino médio precarizado, vai trabalhar o dia inteiro e pagar uma faculdade particular. Quando se consegue chegar à faculdade particular. Então, é muito legal que a gente tem um índice ali dos que prestam, porque também tem várias questões, nem todos acabam prestando, mas do que presta a gente tem ali um aproveitamento de uns 50%, e isso é bastante significativo, pensando que não existe um material apostilado, né? cada professor voluntariamente organiza o seu material, considerando que a maioria dos alunos trabalham, que são só... Cada disciplina tem só 45 minutos semanais, o que é muito pouco, né? Enfim, te, nós temos diversas dificuldades que a cada ano estão se tornando é, suavizadas. Por exemplo, esse ano a gente tem psicólogo para fazer atendimento dos alunos. É, gente, é assim, ó, a gente fica... E a a gente
1: divulgação. Desculpa te cortar, mas, não, mas eu, eu vi pode esse Não, falar, ano,
3: senão só ficava falando. Eu vi,
1: eu vi esse ano, eu acho que foi o aulão que... a TV você lá no... Ao vivasso, na IPC. Te... Então, é, é, esse, é desse que você está falando? É desse, é desse. desse.
3: Gente, é... A gente tem uma parceria também com a RPC, que é, ao, ao, é um pouquinho antes de cada concurso vestibular, nós fazemos os aulões, né? E aí, é, às vezes, envolvem outras instituições particulares, além do, do cursinho voluntário. Aí, não sei dessa parte, eles que, 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 que têm dinheiro que se entendam, né? E aí, ali no cursinho, a gente faz esses aulões, assim, e é muito legal porque... Ao mesmo tempo, é, do ponto de vista pessoal, assim, por que, que eu fui fazer voluntário? Né? Isso é uma coisa... Eu fiz uma poesia sobre isso, se vocês leram o meu blog, vocês viram, né? Por que, que eu fui fazer voluntário? Porque... Se não for para eu tentar transformar minimamente a realidade, para que que eu vivo? É para trabalhar e depois gastar dinheiro no shopping? Você
1: fez o tipo... po... um poema porque perguntaram isso, né? Uhum, uhum. As pessoas se perguntam, as pessoas, me... as pessoas não é, entendem tipo, a questão do trabalho
3: Você tá no voluntário. doutorado, você ticta, né? Como é que você faz blo... é, canal voluntário, YouTube? Faz... É, e tem umas outras coisas que eu tô me metendo, eu não paro de inventar moda, meu marido não, fala eu tive isso.
1: Não, o time certo, eu, nós, nós somos profissionais em fazer coisas que não geram
3: dinheiro. Tá no clube, Entra pro nosso eu clube. Eu preciso de uma mecena. Eu um mecena. Somos coach. Por favor, é... contrata um mecena. Esse... Quem quiser me patrocinar só pra eu estudar, só pra eu viver da minha arte, pode pagar, deposita na minha Vamos conta, eu tô aceitando.
0: É, esse clube só aumenta. Vamos
3: <risos> entrar em outra,
0: né? Já entrei em outra. Não dá dinheiro, tô dentro.
3: Coach. <risos> Mas enfim, a, a... até não sei que parte que eu parei. Eu, eu, eu
1: falava da divulgação, né? Que esse ano teve ah, RPC, tá, ao, não teve a RPC. Esse
3: ano eu acho que, que teve assim, uma repercussão maior. Cada ano a gente está abrindo mais turmas. Então quando começou... Eu, eu integro o projeto há um ano e meio, né? Já disse, ele tem 12 anos. Então, começou modestamente uma turma. Então, hoje em dia, nós estamos com quatro turmas. Agora, nós temos pedagogas voluntárias. Essa semana, começou a psicóloga para fazer assim. Porque nós temos também... Por que, que às vezes, as cri... crianças... né? Ó, a professora <risos> olhando para os alunos, né? Mas por que, que, às vezes, os adolescentes têm muitas dificuldades é, de aprendizagem que são extraescolares, né? Que, que não tem necessariamente a ver com... São questões do trabalho, né? Porque muitos dos nossos alunos já trabalham, são questões familiares, enfim. E também agora haverá um acompanhamento de... Como é que diz assim quando você não sabe a profissão? Que esse... vocacional isso o atendimento vocacional para os alunos que não escolheram e do ponto de ah era essa parte que eu tava. do ponto de vista pessoal a gente foi tipo muito maravilhoso né se dis dispor de desse tempo porque o doutorado ele pode ser uma coisa assim muito difícil tem muitas cobranças e ele é muito solitário você estuda dois anos e outros dois anos você fica praticamente só em casa e eu estava ficando tipo meio na pior assim eu falei meu preciso fazer alguma coisa útil na minha vida eu preciso e é um sentido, assim, pô, e seg é segunda-feira? Vou lá segunda-feira, vou muito mais, assim, porque é um momento em que acho que eu ganho muito mais do que eu aprendo. E, e isso também vem de uma inquietação, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ser hipócrita. Então, para eu reclamar de uma coisa, eu, te, eu tento ser exemplar naquele aspecto. E, hoje em dia, a gente delega muito para os outros fazerem as coisas. Não que não seja obrigação do Estado. Eu entendo que o Estado tem uma série de obrigações que eles estão falhando conosco. Mas mas com as minhas possibilidades eu não posso né, me dispor a tentar fazer algum tipo de transformação, então é um, é um pouco nesse sentido sim, e aí já convida a reflexão vocês aí em casa né? o que vocês estão fazendo da vida de vocês estão saindo no sofá, ouvindo podcast vamos coçar galera, vocês têm milhares de talentos que podem ser utilizados de mil maneiras para um bem coletivo sim, e essa sociedade que a gente reclama, reclama e sonha também faz é, tem relação conosco, né? Nós somos seres políticos. Tudo que a gente faz tem consequência, né? Boa, ruim, enfim. Então, façam vocês alguma diferença também. E me perdoem de ser essa pessoa que fica falando essas coisas. <risos> Mas é que eu, sou, eu, sou, eu acho que eu sou muito iludida, Se assim, Eu sonho com o mundo que as pessoas são legais, que elas se amam e que tudo vai ser melhor e que a educação vai ser maravilhosa e ninguém vai questionar as camisetas que você usa. Enfim, essas coisas. Vamos, é vamos chegar lá. Amém.
0: Bom, <risos> bom, quero falar do blog, né? A gente não falou do ah, blog. Nossa. O blog é uma outra atividade sua que já tem um tempo que você escreve desde os 14 anos de idade, né? Queria que você falasse... Como começou o blog? Ele é um blog bem ativo, né? Pode falar dele?
3: Então, o blog. Eu comecei despretensiosamente. Isso é muito legal, né? Que a gente nunca sabe o que vai ser no futuro. Então, gente, só façam as coisas. Só façam as coisas. Depois vocês veem o que vai dar.
1: Tem que explicar o que é um blog pra galera, né? Não sei se eles sabem. Ah, é gente, vocês blog... sabem o que é blog
3: ainda? Putz, o que é um blog? Ah, é uma página que antes de ter as redes sociais, a gente se comunicava. A gente colocava as coisas, as pessoas liam e comentavam e a gente tinha interlocutores. É pré redes sociais. E eu ainda tenho. Nossa, me senti muito eu tenho meu... tiazinha agora. Eu, eu,
1: é? eu tenho o meu que é de 2005 e, e ele era, não era para escrever poesia. Eu queria... Era para ser jornalístico. Pre... Tanto que a primeira reportagem... O primeiro post meu no blog é... Está sendo produzido um disco um livro sobre Eduardo e Mônica.
3: Ah. O, o, o,
1: filme, o filme saiu sete anos depois, mas eu queria ser uma coisa jornalística. nem sabia para que, que ah, vai. Não.
3: Então, na verdade, assim, antes dos 14, eu tinha uma pira de fazer site, porque a gente fazia, não tinha pré-moldado, que nem hoje você tinha que fazer. Eu tomei aula de HTML. Eu tinha, eu tinha um blog da Hello Kitty. Todo cor-de-rosa piscante. Nós tínhamos um quem, Fone. Quem é mais velho? Que quem é mais velho vai lembrar dos GIFs que piscavam e pulsavam maravilhosos. Você colocava aqueles
1: mouses que tinham 20 ah, não, estrelas não, 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 atrás. Olha, oh, me
3: respeita, né, cara? <risos> fone, tanto. <risos> Sempre foi alternativinha já Mesmo em Telemaco, tá? E aí, aos 14, eu comecei a ter aula de literatura Sei lá, foi que eu... Prof... Ah, beijo, professora Desiree Ou beijo, professora Márcia Ou beijo, professora Cláudia Foi uma de vocês Ó, oh, lembro de todas as minhas professoras de português E aí, a gente teve aula de literatura E eu vi que aquele troço também era pra mim Isso é uma questão, assim, não sei de onde que vem Esse ímpeto de achar que as coisas que são pros ricos Também são pra mim E de fato são, sabe? Tipo, a literatura, aqueles grandes nomes e tal eu pensava assim, pô, meu nome também pode estar do lado desses caras. E, à época, eu acho que eu não tinha necessariamente dimensão disso, mas eu já escrevia. Não... E eu lia, lia muito, sempre li muito, assim. E, e aí comecei a escrever, tipo, sabe quando você ganha um pé na bunda lá do ficante, vai lá e chora uma poesia, ou um desabafo, enfim, era muito, tinha um caráter muito pessoal. E aí, eu acho que tem até algumas fases, assim, porque querendo ou não, já são 15 anos de blog, caramba, né? Eu tenho três fases. Aí teve um hiato que foi mestrado e começo de doutorado, que eu fiquei sem escrever. E agora eu já volto com um caráter mais social, assim, né? Pô, eu falei que se, se for para ser historiadora e não problematizar, eu prefiro nem fazer nada, né? Então, convido o pessoal aí também conhecer o blog, chama-se Pé para Baixo, né? A ideia do Pé para Baixo, vocês não perguntaram, mas eu vou contar, né? Tipo, uma tentativa de manter os pés no chão. Né? Escrever para manter a lucidez Tentar expurgar os demônios aí, né? Então convido vocês a, a, a acessarem o blog também Lembrando, gente Que faz 15 anos que ele existe E ele está crescendo <risos> comigo Então os textos lá de 2004 eu Leio assim, ah, essa criança tinha só 14 anos Quando escreveu isso né? Respeitem os meus estágios literários Tá? <risos>
0: Tá certo. Me conta uma coisa, como é que tá a situação da que você tá se candidatando pra uma cadeira bastante importante? Uh, você era uma imortal. É, Nossa, seja, e seu peso, né? Seja, Ana Highlander, uh. diga. Então,
3: é aquilo que eu falei de que eu sempre achei que todos os espaços eram para todas as Sim. pessoas, né? É uma pena que as condições so socioeconômicas do nosso país privam muito as pessoas do acesso a espaços, né? Seria bom se as pessoas não fizessem por vagabundagem, mas na real, porque já foi lhes privado o direito de tentar, né, muitas vezes. Enfim. Nós temos aqui em Ponta Grossa, é, não é aqui em Ponta Grossa, na verdade, é a Academia de Letras dos Campos Gerais, que engloba todos os municípios dos Campos Gerais, e é uma instituição que já tem, que comemorou esse ano 20 anos, que tem várias pessoas, inclusive o Borba é patrono de uma cadeira é, ocupada por Marcos Baena, que é Borbense, então nós já temos um Borbense lá, são...
1: E recentemente abriu, entrou um rapaz... Ou o Jaguaraíva, para do Sul.
3: Jaguaraíva, Rafael mim meu amigo. Você está assistindo, dá um like. Então, ele, ouvindo, ouvindo, ele, não ouvindo, é ouvindo. Ele, YouTube.
1: Ele, e caso você entre, serão os dois únicos que não são de Ponta Grossa? Que tem de, Caramim, tem, Casso, de Palmeira,
3: tem de Curitiba, por alguma razão que eu não sei. Era, Talvez e se... eles foram morar depois, porque pensa que a cadeira é vitalícia, né? Então, sei lá, mas se eu vou morar no vai Acontece, né? É, mas é assim, na verdade... Nossa, você, você acabou de lançar um livro, né? até falava para os meninos que às vezes eu me sinto um, pô, um pouco fraude, assim, né? fraudulenta. Mas a questão é é aberto para toda a comunidade, na verdade não precisa necessariamente você ter um livro, é um, um edital aberto, que todas as pessoas que têm interesse podem concorrer. O que, que eu percebi? Recebi algumas críticas de amigos, por exemplo, da universidade, com né? essa, é, essa pedança intelectual, você, ah, não vamos nos envolver, porque essa entidade é muito elitizada. Tem, tem algumas questões uhum. assim, mas... E, e não estou dizendo, não estou não fazendo juízo de valor em relação à identidade, identi opa, à entidade, estou falando sobre os comentários que eu vi, mas a questão é, aonde que você consegue mudar mais efetivamente a realidade em espaços de poder, não é? Então a minha intenção, eu, eu me inscrevi, vamos ver o que, que vai acontecer, né? submeti lá todo o meu material, as coisas que eu já escrevi, tenho mantido contato com o pessoal, vai ter uma eleição em outubro, em novembro, que eu vou ficar sabendo. Duas vagas? São duas vagas que estão abertas agora, três concorrentes, acho que tenho chance. Olha aí. Vejam, gente, só três concorrentes. Pô, tem tanta gente que tá escrevendo escondido, você que tá ouvindo a gente falar aqui, você tá escrevendo, mostre pro mundo, sabe, você também pode, não precisa ser filho de gente rica, não precisa ter estudo, diploma, tipo, só faça e escreva. E, e a minha entrada na academia é justamente tentando pensando nesse sentido, que nós precisamos ocupar esses espaços né, que são, é, historicamente, não estou falando de agora, né, também não vou me colocar na berlinda com os meus possíveis futuros colegas, mas que é um, um espaço historicamente mais elitizado e que eu acho que, que já está na hora de a gente romper com essas questões. né? Eu acho que a literatura ela não tem que necessariamente estar tá em livro, ela também está no YouTube, ela também está nos podcasts, ela está em outros formatos. Né? O suporte da literatura, eu acho que eu Atualmente, uma das coisas que menos interessa. O que interessa é você ler, você praticar, você, enfim, estar em contato com, né? Então, a minha intenção de, de entrar nesse espaço de poder, né? caso eu seja eleita, colegas, se estiverem ouvindo... Confrades, né? lembram-se? Ah, Ainda não, né? Ainda não frades, é. é... Futuros confrades. Futuros confrades e confreiras. Temos muitas mulheres na Academia de é Letras. Sim, verdade, é verdade. É, e, enfim, é, a ideia é essa, né? Tentar... É, novamente, reiterando, usar dos meus privilégios para tentar abrir espaços para pessoas ou grupos que ainda não têm essa mesma oportunidade que eu. Né? Pensando aí, gente oriundo de escola pública, periferia, negros, é, comunidade LGBT, mulheres e todas as diferenças possíveis. Porque é isso, acho que se a sociedade é diversa, os espaços de poder têm que ser representados por essa diversidade. E aí já, né, questiona aí os espaços de poder político, pô, né? nós somos tão múltiplos enquanto brasileiros, ou mesmo pontagrossenses, cadê essa diversidade? Só temos bancada evangélica? Cadê a bancada dos universitários? A bancada dos músicos? A bancada das freiras, que fosse? Né? Eu acho que precisa dessa representatividade. Esses espaços de poder não podem ser monopolizados. Eles têm que ser democratizados, né? Você está me olhando com uma cara, não, Robson? Tá Rômulo, <risos>
0: Rômulo! Rô, 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 Rô. Rô,
3: desculpa,
1: desculpa! Essa, essa eu não vou ditar, vou deixar. Eu, vou deixar. Não,
3: é, eu, não, vou eu não ia é, é beber, tá eles massa. trouxeram umas coisas aqui, já é ah, eu legal.
0: É muito legal Eu ia falar que você. Eu sou que você tá muito legal. É
1: porque...
3: é. É. Eu acho que é outubro que sai. Ela ficou
1: vermelha, viu? É. É. Não confia em pessoas que não se ruborizam. Ah, já. Não... É, exatamente.
3: Não, ah, eu sou é... péssima com nomes. Eu sou uma historiadora assim que minha memória. não, não me
1: chamo mais Leber, só desde o começo do
0: programa. Assim, <risos> né? É porque eu tava prestando atenção, porque é, é, é legal ver o teu entusiasmo com, essa, com, com isso, né? E, e é um entusiasmo que, que se concretiza. E isso é legal. Então, por isso que eu tô ficando... Ah, que... ah, eu tô
6: ficando eu sei... feliz, mas, ó, assim. Mas eu acho é que é uma, é uma
3: faca de dois gumes, assim. Sim. Por exemplo, eu pegar e falar... Eu cheguei na Academia de Letras lá me apresentando. Ó, sou filha de operário, sou filha de dono de casa. É... Enfim, né? Uhum. Cot... Eu tenho orgulho de falar que eu sou, cotista, eu sou cotista, porque não interessa como é que eu ingressei, o que interessa é como é que eu estou saindo dessa universidade. Né? Enfim, e isso é uma faca de dois gumes, porque ainda tem gente que quer que aquele espaço seja para enaltecer uhum. pessoas, seja para enaltecer nomes. Uhum. Né? E a minha proposta é diferente. daí né? os colegas, nossa, os colegas estão ouvindo, o que votaram em mim é porque entendem o que eu estou falando, porque eu também não quero ter que entrar lá fingindo que eu sou se aqui, eu não sou, uhum. que não vai me fazer feliz e não é o propósito. Se for para entrar, ocupar esse espaço. Né? Que, que seja no sentido de transformação. Claro, primeiro da minha existência, né? Olha que legal vou ter o um nome na história, é, gente. Imortal, né? imortal. Mais do que isso, porque a minha mera existência é ridícula, né? o, que, o, que, o que vale é o que eu posso fazer com ela, assim, né? Que eu falei, não quero só servir ao capital, não quero só <risos> ficar consumindo, eu quero transformar essa sociedade
0: tá certo, que lindo bloco espero que, uh! o, espero que o nosso editor coloque é, Sandy Júnior com a música Imortal, Acho, uh! ia ser bem
4: interessante uh, quê?
0: <risos> ia ser bem bacana bom, vamos para o, a última música que o nosso convida, convidado gente
3: o que, que você é que trouxe tá pra aqui? gente Ana? ah, então, ai gente eu trouxe uma mulher muito maravilhosa Negra cantora de jazz que vai cantar junto com o Louis Armstrong. Ella Fitzgerald e Louis Armstrong vão cantar Can't We Be Friends? Maravilhosa, espero que vocês curtam.
1: E ele, vamos né, porque tá fazendo 50 anos da lua, não é o cara que. Não, não confundo o Neil ah. Armstrong com o Louis Armstrong. <risos> Verdade. Isso é clássico, né? Tinha um programa na Band. Ah, lá, que desculpa, eu um gente. Um não, vocês
3: viram o Kleber falar francês? Louis, eu já. Não. Louis! <risos>
1: eu nem sei se ele é francês.
3: É. Eu, eu acho que é.
1: França França Ai. tá muito em alta, cuidado.
3: Você não, não é não porque, sei, eu, porque eu, já, eu já vi
1: várias
0: vezes. Ah, vou tocar ó, uma
3: crítica aqui chegou... pra gente, hein? Você já sabia quem ele era e a gente não pesquisou. <risos> mas eu não sabia. Ah. Não
1: sabia. Eu, eu sei que a galera confunde que quem foi pra Louis e quem cantava Wonderful World.
3: Galera, mas curtam aí. É bem legal.
0: Beleza? Fiquem com esse aperitivo, daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do Botecast, porque agora. Agora vamos dividir
5: how the story ends he's going to turn me down and say can't we be friends I thought for once it couldn't go wrong not for long I can see the way this ends he's going to turn me down and say can't we be friends Next Through with love, through with men They play their game without shame And who's to blame? I thought I'd found a man I could trust What a bust, this is how the story ends He's gonna turn me down and say Can't
6: we be friends? Yes, I thought I knew the weight from the chef, what a laugh, this is how the story ends. I let her turn me down, say can't we be friends, but by that day I acted like a kid out of school, what a fool, now I see this is the end. I let her turn me down, say, can't we be friends? Oh, why should I care, though she gave me the air? Why should I cry, have a sigh, and wonder why? Yes, I should have seen the single stop. What a flop. This is how the story ends. She's gonna turn me down. Save can we be friends?
0: volta com o último bloco do Botacast. O meu nome é Robson. Obrigado por você estar aqui.
1: Desculpa! <risos> meu nome é, Ro, é Robson Anderson. Né? Robson, Robson
0: Anderson. Anderson. Né? Oh, mas eu
3: aqui é o começo, então a gente fala de Ró.
0: Pronto, pronto. Fechou. Tá fechado. Se você me encontrar por aí, é só me chamar de Ró. Beleza? Bom, vamos para nossa despedida e Já queria agradecer aqui, Ana. Muito obrigado por você... É, você deu teu espaço, tua residência aqui para estar tá recebendo a gente para gravar esse programa. É, é, como sempre a gente sempre fala que é, é engrandece, né? A gente aprende muito. Olha quantas histórias você contou pra gente, a gente ficou é, bem feliz e os meus olhos arregalados é porque eu fiquei realmente bem feliz assim de estar tá recebendo essa 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 aula sua assim. Pô, parabéns e muito obrigado mesmo por participar desse programa com a
3: gente. Eu que agradeço a oportunidade do espaço. A oportunidade de poder falar. Ah, adoro. <risos> Mas, nossa, realmente, Grisado, obrigado mesmo por, por, como eu já disse já no início, né, pela iniciativa de vocês, em uhum. primeiro lugar, né. Por já estarem aí Mais de um ano Quanto tempo já?
1: Três anos
0: Caramba, três anos É que eu pensei é assim Se fosse
3: um por semana 52 se semanas,
1: e aí, né? É que nós paramos o, é, A partir de uma, uma certa época de... gente... Tivemos Férias. nós temos Tivemos uma de Irmãos e demos um iato E agora a gente faz 15 anos Mas, não. pô,
3: não vão se juntar Pra fazer aquele show Com aquela cara de <risos> É né? Que eles fazem, é, por conta. Quando favor. a grana
1: estiver acabando
0: A
3: gente volta <risos> É assim, né? <risos> aquela grana. Mas super obrigada mesmo pela oportunidade. Espero que as pessoas Tenham chegado até aqui Não tenham se entediado Com a minha falação, né? É, gente, se vocês chegaram até aqui, Começamos compartilhe!
0: O... Isso, o trabalho! Deu um, de um oi, deu um oi. Vá lá no perfil dela no Facebook dele. Eu ouvi até o final. Sim. <risos> A gente tem oito ou
2: vinte fiéis. Ah, oito que bom,
3: agora, né? que bom.
0: E, ele, e eles são. vão até o fim. Sim.
3: Meu pai e minha mãe certamente vão escutar. Beijo, meus <risos> maiores fãs, obrigada.
0: <risos> bom, vamos começar nossas despedidas de saideiras. Quem começa? sei pode ser vamos, você? Né? É, minha saideira. É, acho que. Acho que aqui resume um pouco do que a Ana
2: vem fazendo e eu, eu acho legal isso aqui, a gente fala muito em resistência e tal, mas acho que mais do que falar é sair do papel né acho que, a Ana, acho que o Romulo falou de estar de, tá de olho arregalado, acho que é por isso né de tanta coisa que se tira o papel, bota em prática e vai rolar a feira, nossa feira dia 14 de setembro é, ao lado aqui do, dos bombeiros da Nova Rússia é, a nossa feira é um, é um, é um projeto do, do pessoal é, reunindo várias pessoas, né? Enfim, para comercializar é, plantas ornamentais, sabonetes aromatizantes, maquiagem, enfim, o que cada um produz, né? Nessa feira, com o intuito também, acho que, de, de juntar o pessoal, os amigos, quem tem interesse em conhecer coisas novas e, e colaborar um com o outro nesse processo aí de, enfim, de comercializar e de a gente poder trocar. É, ideias e é tocar material, porque acho que isso é o que vale da feira uhum, também, né? Isso. Então vai ter música, vai ter shopping, vai ter bebida, vai ter diversão, vai ter espaço para criança. É, vai ser um espaço botfack bem legal no sabadão agora, né? O Hugo vai participar também. É, eu
0: vou participar lá, vou tocar lá com, com os Moletas e o Intruso, que sou eu, né? <risos> que é o meu amigo Eduardo Moleta, o pai dele, o Sérgio Moleta. É uma iniciativa ali da Michele Bolzani, que é a nossa amiga, né? Sonho. E re resolveu reunir. Tipo assim, já que não tem uma feira pra gente, a gente faz a nossa não, própria não, feira. Então é assim que funciona, né? Quando uma galera se reúne por um intuito, né? A gente, a gente pode fazer, gente. A gente... Consegue fazer, se organizar, a gente consegue fazer nossas próprias feiras. Eu acho que é isso. Isso né?
2: é isso. E isso para mim é resistência, né? A gente tirar do papel e, e enfim, botar na prática. Então essa é a minha dica. Agora final de semana, dia 14 de setembro. Solzão, Vai falando. Um solzão. Isso aí. Tem que aproveitar. É, Kleber, Rômulo, obrigado por mais uma noite. É, Ana, obrigado Muito novamente. Acho que o Rômulo resumiu aqui um pouco do que, do que foi essa noite aqui. Foi bem importante para nós também. É, conhecer um pouquinho mais né, da nossa, nossa região aqui, com o teu livro. É, obrigado mesmo. Pelo, e pelo, pelo espaço aqui também, né? A gente tem esse podcast itinerante hoje.
3: É, gostou então, do podcast, né? Foi é sensacional. <risos>
1: e é isso aí,
2: até a próxima.
1: Bom, a minha dica é um, é um livro que já, já, já era para eu ter falado alguns, alguns podcasts atrás. E vieram outras emergências e eu acabei esquecendo. É um livro do... Carlos, Carlos Henrique Schweder, vocês já viram falar? Tem um escritor, tem um jornalista, mas esse é o um escritor. Ele é catarinense e o livro se chama História da Chuva, que se passa em 2000, é, 2008, nas enchentes que teve ali no Vale do Itajaí, né? Ali naquele vale que tem vários rios, enfim. É, e ele, ele pega isso como, como base Porque é um, é um livro meio de autoficção né? ele, ele teve na Semana Literária do Sesc ano passado Ele até ele discutiu com outro autor que estava aqui Tava Linhares, de Curitiba Sobre o que, que é autoficção né? Está tá na moda esse termo Ele fala, não, não, todo mundo sempre escreveu isso Parece um título que a crítica tem que dar né, tal. Mas então, ele pega é, Parte dos princípios das enchentes em 2008 na, na, Ali naquela região de Santa Catarina e trabalha dois autores sobre dois personagens fictícios que tipo uma companhia de teatro de boneco então se você lê você fica sabendo sobre toda a cultura é, o passado triste e, e que acontece porque essas, essas enchentes não são não foi só 2008 né elas são recorrentes né? e ao mesmo tempo fica sabendo sobre a indústria de, de teatro de confecção e de apresentação de, de, de bonecos no Brasil assim as várias tipos que tem, assim, um livro muito foda. E ele é muito bom, o Carlos J. Schroeder. Ele foi o cara, ele organiza uma feira em Jaraguá do Sul, eu acho, de literatura. E foi essa feira que a Miriam Leitão não pôde ir, porque os porque ele falou que não podia garantir a segurança dela, por causa dos bozos lá que iam arrebentar a mulher. Caramba. E ele é um cara totalmente aberto, democrata, um cara... Sabe? E, e eu, senti, eu sigo ele em várias redes, assim, e eu senti que o cara ficou abatido, né? Porque pra ele, ela iria, obviamente, ele convidou, mas ele não podia garantir a segurança dela. De então, é um livro, História da Chuva, é um baita livro. E e também ele, vale, vale a pena ler outras coisas, não é o primeiro livro dele. História da Chuva. E daí eu lembrei que hoje eu fui no... Fui no Cazulo. Não sei se vocês viram falar. Não, o que, que é o Cazulo? Cazulo. É, um, é, uma, é uma casa colaborativa, é tipo um coworking né? Só que mais... Mas voltado para outros pilares, né? Economia colaborativa, consumo consciente e responsabilidade social. Eles vão. Elas vão. Ai, a Bruna aí. Não, vou, não me recordo o nome da outra menina. Tatila ou Tatila. Uma coisa assim. É, vai inaugurar dia 15, né? Domingo, às 14 horas, na Ramp Xavier, 3 h 52 é, é um espaço enorme, uma casa muito, muito, muito bonita, assim, muito bem dividida, assim, muito bem pintada as, as, as a decoração assim é, é muito massa e vai ter é, é, é aquele lance do coworking é né? o espaço se quer fazer um lançamento de um livro quer fazer uma, uma festa quer fazer um, um show quer uma sala para você trabalhar com um grupo de pesquisa com um grupo é, é, é a ideia do coworking mas acho que foge um pouco da questão executiva né essa coisa mais padrão de, de, de é é, isso e eu fui lá eles estavam terminando os últimos os últimos detalhes aí eu fui para Pra, pra gravar um negócio pra Semana Literária. E achei, achei bem massa, assim. Até postei umas fotos no Instagram. Quanta coisa acontecendo na cidade, é, né, assim, cara? Isso legal eu, isso. Cara. E, e daí eu falei com a Bruna, ela falou com as pessoas que eles convidaram, assim, sabe? De várias áreas. Então, o Marco Aurelio tinha passado lá e deixado dois livros dele lá. O Felipe tinha deixado lá o Saudade, né? o livro dele da Melissa. Já tava lá pra, 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 pra expor. Pra vender, ele tem uma parcela fica pra ela, né? porque é preciso... É preciso pagar o aluguel, né? E o Kleber? O que... Kleber também deixou lá. Tem, tem,
3: tem <risos> Será que lá. as meninas têm interesse em livros sobre TNL? Opa, <risos> Será? opa, Será? opa
0: certeza.
1: É só lá chegar lá. Tem então, a inauguração agora, <risos> domingo, às duas horas. Casulo. É, Ana, muito obrigado por nos receber aqui desse jeito tão maravilhoso aqui de...
3: Apontou para os pães de queijo. De mimo. Tão <risos> para ser
1: goleira, para ser goberda. Tão, tão
3: mineiro, ai... E... Mas não fui eu que fiz não, gente Mas a o <risos> pão de queijo que é uma beleza
1: Impressionante o jeito que ela coloca no forno É todo diferente, carinho assim uma coisa <risos> E os meninos aqui O Robson, o, Gisset, <risos> é, o... Ai,
3: <risos> Ficou, agora ficou, gente A
1: Fefa, Fefa, Fefa Saudades nos 45 não deu certo
3: Fiquei sentindo sua falta, viu é... Fefa Queria que você tivesse vindo conhecer aqui em casa E os meus gatinhos também
1: E é isso aí, obrigado a todos e até o próximo
3: minha vez, então, de fazer uma indicação, os meninos já falaram aqui sobre Ponta Grossa, agora, claro, vou falar sobre o evento em Telemaco, os nossos, né, ouvintes, <risos> Telêmaco Borbenses, essa semana nós temos a partir do dia 16, de 16 a 22, a Semana da Cultura que está acontecendo, é uma iniciativa da Secretaria de Cultura, Esporte e Recreação, e vai ter uma palestra maravilhosa, gente, com uma historiadora chamada Ana Flávia Brão Vieira. <risos> brincadeira. Não, é, é verdade, mas é, a falsa modéstia é brincadeira. É. Eu terei a oportunidade de fazer o lançamento oficial do livro na abertura do evento, junto com o momento em que a gente vai ter uma espécie de bate-papo, para não ser aquela coisa formal, de palestra, só um fala e o outro escuta, mas justamente também para ouvir esses outros sujeitos da história, que tem muito também a contar para os historiadores, para os outros estudantes, né? Então... Quem estiver passando por Telemaco, o pessoal que está ouvindo aí que é de Telemaco, dia 16 às 19h30, na Praça da Casa da Cultura, nós teremos o lançamento do livro. Também uma exposição muito legal de fotografias do professor Leonardo, meu amigo, que eu convidei para participar. E também, né, teremos lá o um momento de autógrafos, enfim, né, toda essa solenidade aí que faz parte do livro. Quero ressaltar, né, e até contar para os colegas que vai ser numa praça o lançamento, porque há a ideia da, da atual gestão de ocupar os espaços públicos, então os eventos têm sido em praças lá e até foi uma surpresa para mim, porque você espera aquela coisa mais fechada, mais burocrática assim, e não, né, na praça inclusive gera um contato mais direto com as pessoas, e eu fiquei muito feliz, porque efetivamente as pessoas têm ocupado espaço público, e acho que é isso mesmo tanto a nossa feira, quanto o pessoal do Cazula, a gente precisa ocupar esses espaços, voltando lá no comecinho da nossa conversa, né, alguns espaços estão vazios, e nem sempre estão sendo ocupados das melhores maneiras então quando há iniciativas como essas que os meninos colocaram, como a semana da cultura, a gente precisa prestigiar. Não é só de crítica que o mundo é feito, mas é de apoio também, né? E aproveitando essa questão, convidá-los para apoiar os amigos de vocês, né? É, que tem canais, que tem podcast, que tem uma iniciativa, que tem um negócio, que tem um casulo, que tem uma feira, enfim, né? A gente fica comprando, muitas vezes, coisas da China, com, com, com um trabalho escravo, muitas vezes, com valores que, que não correspondem ao trabalho real de uma pessoa, no lugar de incentivar aqueles que estão próximos de nós, né? De tentar aí, contribuir para que essas pessoas que estão pertinho tenham uma vida melhor. Tá? Então fica aí essa dica, vão lá né, prestigiar a Conterrânea no evento em Telêmaco e também, sempre que possível, não custa nada a gente dar um like, compartilhar, falar bem dos amigos, porque isso é muito importante. Tá? Valeu Agradeço os meninos por terem me convidado é, Fiquei feliz assim, ah, Como eu tô importante né? a, segunda,
1: né? a primeira foi bem na época do lançamento aqui E acabou não dando certo
3: é, Na verdade, eu, pra mim é a primeira eu tô... Não disse nem que sim, nem que não Hoje deu certo né? Sabe
1: a última frase? eu Falei assim Vou ver com eles e... Ah, ele viu,
3: demorou três meses e respondeu. Deu é? certo. Eu sou posicionosa. <risos> Enfim, super legal. Obrigada por vocês terem vindo. Espero que as pessoas tenham gostado também. E é isso aí. Continuem na luta, meninos. E obrigada. Tipo, obrigada mesmo agora, né? Obrigada pelo que vocês fazem. Tá bom? Valeu.
1: Lembrando que ela mora aqui, o endereço, pão de queijo todo a partir das 6 horas.
3: O <risos> que, que é isso? Vai é
5: bem assim não, meu filho.
3: Né? Tem, que, tem, que por, tem que vir fazer entrevista, tem que pôr na internet, tem que promover, a gente. Pão de queijo não é de graça, não, né? Tem a contrapartida aí, falar do canal, falar do blog, entendeu? Merchan.
1: Aliás, o, e o canal, só, só repetindo o canal, o nome dele.
3: Ciência Campos Gerais e o blog pé para baixo, o site lá, é meio esquisito, mas e... põe pé para baixo o Wix Vam... que aparece. Vamos
0: colocar na descrição desse programa. Ah, maravilhoso. Programa. Por cursinho para se inscrever. Isso. Ah,
3: então, nós temos datas específicas, geralmente começo de semestre, então nós estamos com o um semestre em andamento, só agora, né, primeiro semestre de 2020, meu Deus, 2020 já, as próximas matrículas, né? Então, nesse semestre infelizmente não será possível receber novos alunos, mas fiquem ligados, galera, tá? Porque, assim, existe uma taxa inicial, que é um valor simbólico, até porque depois nós temos xerox, é, papel higiênico, enfim, a né? Água para os nossos estudantes, mas é muito bom. Tem... Oh, veja, né? Não. Ai, é duro, não quero fazer falsa modéstia, mas tipo, veja, eu sou professora doutoranda, tô terminando o doutorado, tô dando lá, 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 Tem outros professores que são mestrando, tem... tem muita gente boa que tá fazendo um trabalho voluntário. Não é porque é voluntário que é ruim, às vezes as pessoas têm essa ideia, né? Ih! Não arrumaram emprego em lugar nenhum. Vão lá dar essas aulas medíocre. Pelo contrário, sabe? <risos> tipo, tem muita gente boa. O índice de aprovação é bom. Então, assim, você que está em casa, que, que se sentiu mobilizado por tudo isso, faça alguma coisa. Qualquer coisa. Só, só levante ah, essa bunda da cadeira aí e faça, tá? E depois, quem sabe, você vai ser entrevistada pelos meninos. Isso. <risos> Esse é o bônus.
0: <risos> bom, eu tenho duas dicas para dar para vocês. Uh, a primeira delas é... Dia 18 de setembro, no Fono Pub, o Botecast vai estar tá comemorando três anos de existência. Ah, é isso mesmo, três anos, a gente vai comemorar lá. Vai ter várias atividades, vai ser o, o lançamento também do projeto Antes que o Mundo Acabe, dos nosso nossos amigos do Art Moya, que já foram entrevistados do Botecast também. Tá? vamos é, divulgar esse projeto que pretende receber projetos culturais no espaço de das quartas-feiras para artistas locais apresentarem a, o que for o que eles produzem tudo música teatro dança Artesanato, moda, tudo, tudo o que é, tudo que quiser. É só chegar pra gente, a gente conversa, acerta, faz um calendário, a gente uma data, é só chegar. Então, vamos falar um pouco desse projeto. Vai ter também o lançamento do Kruber, do seu último álbum, que foi comentado no último programa. Vai ser o lançamento dele em Ponta Grossa, né? E vai ter a gravação do Botecast com plateia, né? Nossa, nosso Nossa, sonho vai ser... Nosso sonho legal. vai se realizar, vai ser com plateia, vamos entrevistar ele. E depois da entrevista tem um show dele. Então vai ser um dia bem legal. Chegue lá, já convido a Ana aqui. Na vou estar na semana
3: de cultura. Pois é, vai estar tá
0: Se vocês estiverem em ponta Mas depois vão vir, claro. É, exatamente. Chegue lá com a gente para participar desse programa. Vai ser muito especial para a gente. A gente quer muito, muito, muito que vocês estejam lá para brindar com a gente. Os nossos convidados já fazem falo aqui é que ouvem o Passou nosso programa. Ali, né? Isso já participaram. Cheguem lá, vamos tirar aquela foto, vamos trocar a ideia, vamos beber aquela bebida, vamos trocar tudo. <risos> Essa tudo, tudo sair dentro da garrafa. O programa e há é três anos é um marco para gente. A gente quer muito que vocês participem. E tudo isso por cinco reais. É só chegar lá, vai ser bem bacana, bem divertido. Essa é uma dica, beleza. A segunda dica. É musical, eu, sempre, eu, eu sou o homem da música aqui no, 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 no Eu sempre indico músicas, é, disco, álbuns, artistas. Bom, durante todo esse programa, todo começo de bloco você escutou uma música do Augusta Gueiras, que é um, é um músico aqui da cidade, multi-instrumentista, multi já participou de Fuke e ele é um produtor musical também. E ele produziu Um Corpo é um Corpo da mão. E ele tem dois álbuns, dois álbuns, dois EPs é, no, no Spotify. Um de 2018, que é o Pausa, um de 2019, que é o Gaia. Então, é, é bem bacana, cara. É, um, é, é de ponta grossa, o cara produz pra caramba, um excelente produtor, excelente músico. É, ele Atualmente, ele toca com o pessoal do, do Trovadores Celtas. Né? e ele tem uma, uma pegada os dois discos têm uma pegada é, eletrônica, tem músicas eletrônicas ali envolvidas é, letras bem bacanas, ele já participou do FUC também, então é um músico excepcional, então a minha dica é ouça a, a, os dois EPSD que estão no Spotify, a gente vai colocar na, na descrição desse vídeo e é, é bem bacana é, eu estava na dúvida com o nome da música né, porque não tem acento quando a gente recebe as músicas. E aí eu pedi para ele me. Não, pô, me fala para mim como é que é a pronúncia que eu não quero falar errado. Então é, ele mandou um áudio para mim e você vai ouvir o áudio agora, tá? É, explicando o nome da música e o significado. Beleza? Augusto, fala pra gente aí como é que é o nome da música. É uma palavra de origem
7: chinesa, a pronúncia é Dao, é, ela quer dizer caminho.
0: Então beleza, você vai ficar com essa música como moda da casa, beleza? Então a gente se vê no próximo programa, dia 18. 18, beleza? Cheguem lá, participem, a gente espera vocês. Ana, muito obrigado. Valeu, galera. E até o próximo podcast Tchau, tchau,
4: tchau.
7: Conforme o tempo passa Menos tenho a perder Me cansei da ameaça De não ter o que fazer Então eu vou seguindo em frente com eu tropeçar Levantar quem dita direção sou eu Passou o tempo pra pirraça Já deu hora de crescer Mundo é duro, vire a cara Deixa a vida te bater, tá que Seu lar, então aprenda a falar.